0: wieder. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer back to back, nennen wir das in unserer Sportart. Gestern die 15 in 15 und jetzt der Roundtable. Wir sind zurück mit dem wöchentlichen Überblick über Eishockey oder einfach über das, was wir sprechen wollen. Und mit dabei auch in dieser Saison, in dieser schönen Dreierrunde, der Sebastian, Sebastian Böhm. Servus! Hallo, ich
1: will uns nicht lange aufhalten. Ich würde dann gleich mit Nummer 1137 weitermachen. Christian Franz, äh, Verteidiger, an den Sie vielleicht gar nicht mehr so viele erinnern, in Nürnberg genannt das weiße Lamm. Ähm, für mich eindeutig ein Spieler, der noch unter die 1200 besten deutschen Eishockeyspieler aller Zeiten gehört. <lacht> ähm, und ich finde es super, dass wir die Serie da über unsere Sommerpause, die ja zum Glück dann ausgefallen ist, äh, fortgesetzt haben. Äh, wer ist auf 1138 äh, beim Spiel äh,
2: Das ist ein kontroverses Thema, weil du hast den auf
0: 1407. Und äh, <lacht> ist für nee, mich viel zu weit hinten. hinten. Ach. Für guten mich, Tag. guten Tag, ist für mich für ein Eckmeier-Beppi viel zu weit hinten für zu <lacht> Viel zu weit. Ja, ja, es stimmt. Ja, hast du recht. Mhm. Ja, schön, äh, schön mhm. dass wir die die kurze Sommerpause überstanden haben, also lang war sie jetzt wirklich nicht und äh, also danke auch an alle, die die 100 besten deutschen Eishockeyspieler gehört haben, ist der meistgehörte, ja gehasst haben, vor allem genau für euer nettes Feedback über Twitter. Es hat, aber es hat die die Reaktionen ausgelöst, die wir erwartet haben und genau das war ja auch der Grund. Ähm, der meistgehörte Bissl hockey podcast bis hierhin. Ähm, danke für die Idee, Sebastian. Danke für die Idee, Sebastian. Ähm, danke für die Umsetzung, Sebastian und Bernd. Und ich war auch mit dabei. Und ja, wir machen es nächstes Jahr natürlich dann wieder und schauen, ob Dreisattel vielleicht eingeholt wird vom Kühnhackel. Dann nee. ähm, anderen vom anderen Kühnhackel, genau, in Schweden. Der zerschießt jetzt Schweden. Die neue Saison hat begonnen am Wochenende in der DEL. Ich muss tatsächlich sagen, ich muss mich noch ein bisschen geduldigen. Äh, gedulden Mittwoch, nächsten Mittwoch, ähm, Ingolstadt gegen den Meisterschaftsfavoriten Düsseldorfer EG ist dann mein erstes Spiel im Stadion für Magenta Sports. Oh. Aber ihr wart ja schon, ihr wart ja schon, äh, Bernd, du du hast ja schon Stadionluft wieder mit Zuschauern schnuppern dürfen. Wie war's denn?
2: Ja, vor allem zwei. Ne? Ich war an beiden Spieltagen unterwegs. Am Freitag war ich bei Krefeld Düsseldorf, am Sonntag bei Düsseldorf Augsburg. Ja, schön war's. es. Äh, ungewohnt und ähm, oh, vor allem ungewohnt für mich selber, dass mich das doch so so mitnimmt oder wie wir sagen, toucht. Nee, ähm war schon deutlich was anderes. Ich habe ja in den vergangenen Jahren, äh, hat man ja immer mal über Zuschauer geredet, sei es wie vor Derbys, sei es, wenn gerade ganz wenige da waren, sei es, wenn ein Spiel unerwartet emotional wurde und dann gab es ja immer diesen einen Satz von den Spielern, dieses, äh, ja, ja, ist toll, aber wenn das Spiel einmal läuft, dann bin ich im Tunnel, da merke ich von außen nichts. Äh, tja, jetzt hast du an nur zwei Spieltagen gemerkt, dass dieses Tunnelgelaber wirklich Schwachsinn ist, weil Mag sein, dass man im konkreten Spielzug im Tunnel ist, aber natürlich verändert verändert äh, das Drumherum, verändern Fans, verändert Publikum natürlich so eine Grundatmosphäre und die Grundatmosphäre äh, überträgt natürlich auch Spiel.
0: Nochmal geiler von der Stimmung her, weil einfach dieser Entzug da ja war, dieses eine Jahr oder so wie wie vorher, was würdest du sagen? Lautstatt Jetzt in dem nicht.
2: Moment war es besser, aber ähm, die Frage, ob es das hält, das waren natürlich auch alle so, oh, endlich mal wieder und muss natürlich auch sagen, Krefeld, Düsseldorf waren Derby, das andere Spiel war ein Spiel, das die Heimmannschaft gewonnen hat, ich weiß noch bei keinem Spiel, wo es irgendwie, weiß nicht, wo die Heimmannschaft völlig chancenlos ist und äh, der Gegner hat keine Zuschauer mit und dann wird es irgendwann still in der Halle ne? und dann wird es wahrscheinlich auch nicht überragend toll sein.
0: Sebastian hat geschrieben, hm. keine Kamera ersetzt das Gefühl. War ein Zitat. Nee, das sehr schön. Ja, schön. doch, das stimmt.
1: Peter Dörr hat es äh, gesagt. Ja, aber ich du hast es geschrieben.
0: halt geschrieben, ja. Also ich habe es ja halt bei dir gelesen. Ja. Muss ich sagen, als ich gelesen habe. Ja, du siehst mich den Tränen nahe. <lacht> ja. ja. Also, du bist ja eher jetzt hier der kühle Typ in der Runde, also wirst du wahrscheinlich eher ähm, einfach zur Kenntnis genommen haben mit den Zuschauern, oder?
1: Ja, du hast, was äh, war das? Natürlich komplett ironisch. Ähm, Zwei, drei Momente von diesem ersten Heimspiel mit Zuschauern. Erstens mal, du kommst da rein, freust dich schon irgendwie und dann ist dieser Moment, den ich eigentlich sonst nur so von coolen Familienfeiern kenne oder Hochzeiten. Ja, Also ich, ich liebe so Hochzeitsfeiern, weil... Da einfach alle zusammenkommen, jeder hat sich irgendwie für diesen Tag freigenommen, zieht sich was Schönes an, freut sich einfach zu feiern, irgendwie, je nachdem, wie nahe diesem Paar dann auch wirklich steht. Ich bin nicht Übergang
2: zum Eishockey gespannt. Lässt sich dann
1: jeder ja so ein bisschen mitreißen von dieser Atmosphäre und genau so eine Atmosphäre war es da irgendwie auch. Da sind alle zusammengekommen, endlich wieder, so wie so eine. Völlig überhöht der Begriff natürlich, aber es hat sich so angefühlt wie eine Familie, die da wieder zusammenkommt, die zu was Besonderem zusammenkommt und die, egal was da passiert, irgendwie halt jetzt eine schöne Zeit haben will. Ähm, das war so das, was ich davor so empfunden habe, ähm, weil du die Spieler selber angesprochen hast, als sie dann auf die Erdenrunde gefahren sind und... Äh, ich weiß ja gar nicht, wie das an anderen Standorten ist, aber in Nürnberg wird ja, also selbst wenn die äh, eine 2 zu 1 ähm, Penalty-Sieg gegen äh, keine Ahnung, Iserlohn am Mittwochabend äh, haben, irgendwie hinbiegen, unverdient, dann müssen die ja auf die Ehrenrunde, jedes Mal. Ja, am Mittwochabend dann irgendwie noch 1200 Leute irgendwie auf der Tribüne, sie müssen sie ein bisschen so tun, als wäre das gerade der schönste Moment ihres, ihres Lebens. Irgendwie einer verlangt dann noch die Humpa, die machen sie dann auch noch irgendwie. Und diesmal war es halt einfach komplett anders. Also dieses Leuchten in den Augen, war halt absolut echt. Diese Freude war echt. Dieses Lachen in den Gesichtern war echt. Ähm, das, war, das war sehr schön. Guter Moment. Und den dritten äh, habe ich schon wieder vergessen. Schau ihn an. <lacht> nee, ich fand's gut. War wirklich schön. War, war ein schöner Moment. Ah ja, der dritte ist, ähm, weil du gesagt hast, wie das mit der Stimmung ist. Ähm, ich habe das Glück, in einem Bundesland zu leben, wo wir keinen Kanzlerkandidaten haben. Also äh, das heißt... Äh, da Warte ab, wart ab.
0: Wart ab, was noch passiert <lacht> die äh, nächsten Tage? Das ist eine Woche. <lacht> habe
1: hab ich, ja, hab ich ja auch nicht ohne gesagt. Äh. Aber äh, man muss ja dann doch sagen, äh, dass diese Menschen alle und äh, damit meine ich wirklich alle. Also ich habe einen gesehen, der diese Maske nicht vernünftig getragen hat. Ansonsten haben sich da erstaunlich viele Menschen, denen man das vielleicht auch gar nicht zugetraut hätte, an diese Maskenpflicht gehalten. Und natürlich dämpft es äh, die, die Stimmung etwas. Ähm, ich habe dann einen Text geschrieben, der hieß dann irgendwie, wie laut kann man Reimer durch eine Maske schreien? Das war dann okay. Ähm, Stimmung war auch sehr gut. Natürlich erste Saisonspiel, eineinhalb Jahre kein Eisogespiel mehr, war alles gut. Und dann kommt aber irgendwann der Moment, wo die Leute dann realisieren, ah ja, stimmt, ist ja doch nur Eishockey irgendwie, wo es dann halt auch einfach vom Eis her jetzt nicht so ist, dass man wirklich die ganze Zeit durchschreien muss und durchbrüllen muss und durchklatschen muss, ähm, weil es halt auch mal nicht so aufregend ist oder auch ziemlich langweilig zwischendurch oder halt zwei, drei Angriffe in Folge vielleicht auch gar nicht so geil waren. Aber generell wunderbares Erlebnis. Ich bin froh, ähm, dass sie alle wieder da sind, weil ähm, ohne, also das äh, hat keinen Sinn gemacht und das hat man im Nachhinein noch viel mehr realisiert, als äh, wir das damals, glaube ich, in den leeren kalten Eishallen dann irgendwie so überrissen haben.
2: Ja, das finde ich jetzt ein guter Punkt. Also irgendwann hatte man sich ja daran gewöhnt. Und irgendwann war das ja irgendwie auch normal, ne? also nicht, dass man es gut fand, aber irgendwann bist du so am, weiß ich jetzt nicht, 25. Spieltag in die Halle gefahren und haben auch oh, keinen Zuschauer da und uh, ja, es wird derzeit halt wieder so wie in den letzten Wochen und man, man gewöhnt sich immer so schnell an Sachen und jetzt fand ich nicht erst den Moment, den du halt genannt hast, wenn du in die Halle kommst, sondern ich fand den Weg zur Halle schon Schon war völlig Aha. anders. Also ja. gerade in Krefeld ist das ja so eine lange Straße und dann sind links und rechts so ein paar Kneipen und so eine Dönerbude und eine Pizzeria und sowas. Und da treffen sich dann immer die Fans. Und allein diese ganzen Leute zu sehen in ihren Trikots, natürlich alle viel zu groß und viel zu hässlich. Und wie die dann die Straßen lang gehen oder wie aus den Bussen steigen oder wie Taxis vorfahren. Und dann gibt es da wieder Parkanweiser und Ordner und sowas. Also dieses ganze Leben rund um eine Halle rum, das hatte ich auch vermisst, ehrlich gesagt. Ohne dass ich sonst großartig daran teilnehme.
0: Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen fies und eigentlich auch nicht, so, so gehen wir eigentlich auch nicht mit den Fans um, dass du die, die, die Kräfer der Fans groß und hässlich ähm, nennst. Finde ich, find ich nicht in Ordnung. Was du Alle da? Alle <lacht> <lacht> Ähm, ich, ich, fand, äh, ich fand auch ganz cool, was man ja dann äh, bei dem Spiel Berlin gegen München gesehen hat, äh, dass Berliner mit 1 zu 4 verloren hat zum Auftakt, dass selbst dann bei der Niederlage diese Ehrenrunde noch kam, weil die Fans dann einfach, weil du gemerkt hast, okay, die Fans wollen jetzt auch nochmal die Meisterschaft einfach ja. feiern in diesem Moment. Klar, da gibt es immer die Zeremonie und alles, äh, das Offizielle wird abge, abgehandelt, aber dann übernehmen praktisch die Fans nach dem Spiel, fordern die Mannschaft nochmal, fand ich auch ziemlich geil. Und dann hast du wahrscheinlich in dem Moment die Niederlage fast schon wieder vergessen und hast dann, bist du mir nochmal in der letzten Saison drin und hast zumindest so ein bisschen, eine bisschen eine Wiedergutmachung dafür, dass du das nicht mit den Fans feiern konntest. Aber das fand ich auch einen guten Moment.
2: Fand ich auch, aber ich habe eigentlich genau das Gegenteil gedacht, als die Spieler gesehen hat, hat nämlich kaum jemand gelächelt. Es gibt so, es gab irgendwie so ein, weiß nicht, ob das ein Foto war oder ob das von der, von der Live-Übertragung von Magenta war. Da saß so immer die Fans im Hintergrund leidenschaftlich am Singen und die Mannschaft guckte so, oh, wir haben verloren. Also siehst du halt, wie unfassbar die halt dann doch in ihrem Film drin sind, Spiel verloren, keine gute Laune. Hm.
0: Ja. Wie wollen wir denn so, so ein bisschen so einen, so einen sportlichen Ausblick machen auf diese Saison? Erstes Wochenende ist rum, aber die ist ja jetzt noch mal länger, als wir sie schon kennen. Es gibt 15 Mannschaften, es gibt natürlich diesen Wahnsinnsfaktor Abstieg auch noch mit dazu. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, keine längere Vorschau zu machen, aber so ein bisschen mal einordnen, Bernd, wie, wie die Mannschaften dastehen oder wie wir sie sehen, können wir schon, glaube ich.
2: Ja, wir machen es, wie wir es immer machen. Wenn uns nichts einfällt, gucken wir, was nordamerikanische Podcasts machen und klauen das einfach. Und äh, die Idee hatten wir ja schon vor ein paar Wochen. Und was natürlich jetzt geil kommt, dass der Podcast, von dem wir immer klauen, nämlich PaxSoup, genau das, was wir machen wollten, gestern Abend deutsche Zeit gemacht hat. Das heißt, hey, mein Gott, sind die unkreativ. Aber wir haben zu unserer Ehrenrettung, wir haben es schon vor zwei Wochen klauen wollen. Ja, also wir haben es nicht aktuell geklaut. Und, also und, die
0: Idee und, ist, wir haben es übersetzt zu unserer genau, Ehrenrettung. Und, und man,
1: muss ja, man, muss ja, man muss ja eins sagen, ich habe ihn gerade äh, angehört, also zur Hälfte, wir machen es halt den lustig.
2: Ja, ja. Also ja, absolut. Wir machen es halt Ja, und auch fachkompetent. Ja, also, das auch noch. Die Idee ist folgendermaßen, wir gucken auf jedes einzelne Team, es sind 15 an der Zahl, wir gucken, wie viele Punkte die in der vergangenen Saison geholt haben und weil es bei uns immer jetzt Wortspiel des Wahnsinns drüber und drunter geht, gucken wir einfach, ob es dann wirklich für die drüber, drunter geht. Wer ist besser als letzte Saison, wer ist schlechter als letzte Saison? Das ist die Idee. Und, du willst und genau natürlich drin. haben wir die Punkte, weil vergangene Saison waren es ja nur 6, äh, 38 oder für Iserlohn 37 Spiele. Ähm, und äh, deshalb haben wir die Punkte natürlich hochgerechnet auf eine 56er Saison. Das heißt, ich werde immer das Team anmoderieren, werde sagen, wie viele Punkte sie vergangene Saison geholt haben, wenn es denn hochgerechnet wäre auf 56 Spiele. Und dann sagt jeder, schaffen die das mal, Sind die sogar besser oder sind die schlechter? Und dann natürlich auch Super. vielleicht ein Grund dafür. Super, Band. Vielen Dank.
0: Wunderbar, dann fangen wir an. Oben oder unten? Ja, fangen wir oben an? Unten ja, an? Oben, oben oben wahrscheinlich.
1: Oben. Ja. Oben. Was? Ja. Nee, warum? Hä?
0: Nee. Fängt immer
1: unten an. Okay. Okay. immer unten
2: an. Okay, da müssen wir natürlich unten direkt mit einem Sternchenteam anfangen, nämlich die Bietigheim-Steelers. Die sind ja so gesehen 15. Der vergangene Saison gewesen, als Erster der zweiten Liga. Ähm, das ist natürlich jetzt schwierig umzurechnen, weil die haben, ähm, erstens hatten die mehr Spiele. Da gab es ja nicht so eine ganz krass verkürzte Saison. Da ist so ein bisschen was ausgefallen. Die hatten also 89 Punkte. Das wären auf eine dieses, wäre auf diese Saison hochrechnen 102 Punkte, aber natürlich ganz die Punkte da, in der drunter, zweiten,
1: drunter. In der zweiten glaub, Liga. Deshalb,
2: glaube ich, sind wir uns alle relativ einig, ob die drüber oder drunter sind. Herr Böhm, fangen Sie an. Holt Bietigheim in der DEL dieses Jahr 102 Punkte?
1: Äh, nein, weil sie äh, nach der ersten Saison wieder absteigen und dann keine zweite Saison <lacht> ja, mehr haben, um auch zwei Punkte zu kommen. Ja, naja, nicht wirklich ein Hot Take. Ne? Also diese Mannschaft, ich habe sie ja am... Ähm, Sonntag sehen dürfen, ähm, noch aus der Euphorie eines äh, gar nicht so überraschenden äh, Auftaktsiegs. Also ich glaube, äh, so gehypt wie nach einem ja gar nicht zu so erwarteten Aufstieg und einem Sommer, auf dem man sich, wo man sich die ganze Zeit dann auf dieses erste Spiel dann freuen kann, ähm, kann eine Mannschaft in der Saison dann kaum ein zweites Mal sein, es äh, sei denn, sie schafft es dann doch noch in die Playoffs, das halte ich für ausgeschlossen, ähm, dass sie dann selbst eine sehr, sehr gute Mannschaft wie den ERC Ingolstadt dann besiegen zu Hause, vor eigenen Fans, äh, wundert mich jetzt überhaupt nicht. Äh, am Sonntag hat man dann schon gesehen, dass es mit der Euphorie weitergeht, also die haben ja auch keineswegs ähm, schlecht gespielt in einem aber die sind dann halt müde gewesen. Es war sehr, sehr bieder, was sie da an Angriffsbemühungen gezeigt haben. Die haben immer gekämpft, waren immer unterwegs. Aber ich glaube, das wird, das wird noch anhalten. Das wird sie noch tragen in der Anfangszeit. Aber sie werden auswärts große Probleme bekommen. Ich halte die Abwehr für nicht dl tauglich Und im Sturm können sie das so ein bisschen kompensieren noch. Und sie werden auch viel, viel von diesem Tor ähm, leben müssen oder auf den setzen müssen. Der war auch sehr stark am ersten Wochenende. Das ist dann auch so eine Frage. Was passiert, wenn der sich verletzt? Äh, geht es dann mit den Jungen, äh, die sie dann dahinter haben, noch so weiter? Also, ähm, also sie kommen nicht auf 102 Punkte und das auch nicht in zwei DL Jahren, weil es gibt nur eins. Ich
0: ja, und ich würde da vielleicht, ich meine, das ist ja auch dann Quatsch, da die Punkte zu nehmen, einfach einfach äh, im Endeffekt sagen, werden sie... Äh, ja direkt beim ersten Mal das ganze Konzept wegschmeißen. Ja, nein, aber ich meine, du nimmst jetzt die Punkte aus der zweiten Liga, das ist doch, also es ist eine super Idee, aber das ist doch in dem Fall, das ist total... Deswegen sagt ich ja blöd. Sternchen. Ja, gut, das ist ein Sternchen dabei, aber ich sage jetzt auch nicht, es ist ja so, idiotisch zu, das angenommen. Ja, es sind, ja. sie holen weniger Punkte, drunter sind sie bernd und... Bei dem ganzen Thema Abstieg, glaube ich, darf man auch nicht vergessen, was da noch alles passieren wird. Selbst wenn Bietigam jetzt einigermaßen mithält und dann halt nicht 14. oder 15. ist, wir werden uns noch anschauen, was irgendwann im Dezember, Januar passieren wird mit den Mannschaften, die schon ewig dabei sind in der DL und die in Abstiegsgefahr kommen, was da personell passiert und so weiter. Und da kann ich mir vorstellen, dass Bietigheim dann vielleicht auch sagt, okay, da machen wir jetzt nicht mit, das schaffen wir auch gar nicht. Wir wissen, dass aus der zweiten Liga dann auch in den nächsten Jahren eh nicht so viele hochgehen können. Wir haben dann vielleicht ein bisschen besseren Kader. Wir wir rüsten da jetzt nicht mit auf. Und das kommt dann noch mit dazu, zu dem, was Sebastian halt schon geschildert hat. Also ich denke auch, ja, Platz 14 oder 15 für Bietigheim und weniger als 102 Punkte.
2: Ja, brauche ich gar nicht mehr viel ergänzen, außer äh, ja, ähm, grundsätzlich cool, dass die Mannschaft dabei ist, ob man schön findet, dass nächste Saison irgendwie pur Song in der Halle gespielt wird, das ich mir da hingestellt. Äh, Team 14, das waren vergangene Saison, sehr zur Überraschung meiner Beteiligten, die Krefeld-Pinguine und die haben, ich habe es nochmal nachgeguckt, ich habe mir wirklich gedacht, Moment mal, habe ich mich jetzt verguckt, habe ich mich verrechnet, die Krefeld-Pinguine haben in der vergangenen Saison acht 10 Punkte geholt. Und das hieße, auf eine 56er-Saison übertragen werden, das 26 Punkte. Die haben Mannheim und München normalerweise im ersten Monat. Die hätte Krefeld, hätte Krefeld, also deswegen beginne ich diesmal 26 Punkte. Ich sage bei Krefeld drüber, weil äh, weniger ist ja fast gar nicht. Also nicht, dass das eine gute Mannschaft sei. Ich finde zwar, dass die einerseits schon prominent verpflichtet haben. Ja, sagen wir mal, äh, hier sind Bergström oder sowas, ne? aber ja, die Torhüter sind einfach nicht die eltauglich. Also, Und das wird das große Problem sein. Die waren jetzt insgesamt gegen Düsseldorf gar nicht so zwingend die schlechtere Mannschaft, aber die haben ja von den ersten ich glaube 20 Schüssen waren vier oder fünf drin und dann ja, das waren auch teilweise gute Schüsse in Winkel und sowas. Und das war auch mal in Überzahl. Aber grundsätzlich sind einfach viel zu wenig offensiv. Kann man von Krefeld, glaube ich, echt eine Menge erwarten dieses Jahr. Da sind echt ein paar prominente Leute, die spielen sehr schnell, die spielen aggressiv, die spielen auch echt offensiv. Ähm, also Krefeld-Spiele sind jetzt nicht umsonst dieses Wochenende 4-6 und 3-6 ausgegangen. Ähm, da werden sehr, sehr viele Tore fallen. Das wird schön anzugucken sein. Nur als kv fan bin ich überzeugt, dass die meisten Tore einen nicht erfreuen werden, weil halt die Torhüter zu schlecht sind. Trotzdem, natürlich werden sie mehr als 26 Punkte holen.
0: Ja, und insgesamt nicht nur die Torhüte, sondern das Defensivverhalten. Also wenn du reingehst in die Saison und fängst dir gleich mal zwölf Buden ein in den beiden Spielen und das sind ja jetzt auch noch nicht, das war noch nicht gegen München Manner in Berlin, das ist halt einfach schwierig dann. Also auch Defensivverhalten da bei den Gegentoren hast du auch wieder gesehen, Penalty Killing war nicht gut und das unterhaltsam wird die Mannschaft, glaube ich, schon, auf und abseits des Eises. Aber recht viel, also sie werden besser werden, denke ich auch, was die Punkte anbelangt als in der vergangenen Saison, weil recht viel schlechter geht es einfach auch nicht mehr. Aber da jetzt irgendwie davon zu faseln, dass das eine Playoff-Mannschaft ist oder dann um die Meisterschaft mitspielt. Und ich glaube, wir haben jetzt auch gesehen, dass die großen Namen, die gekommen sind, ich glaube, die, die, die Spieler, die wirklich schon mal was wirklich deutlich höher gespielt haben von der Qualität her, die denken sich jetzt auch in den ersten Wochen, was ist hier los? Und ich weiß nicht, ob man sich dann, es ist ja in der Mannschaftssportart eher so, dass man sich dann im Niveau anpasst nach unten oder auch nach oben. Aber wenn es noch keinen oben gibt, dann dann passen, passen die vielleicht auch die guten wieder nach unten an. Also da, ich kann mir nicht vorstellen Vorstellen, dass da die drei, vier richtig guten hier mit dabei sind, da die Mannschaft mitreißen.
1: Ich wollte vor zwei Wochen ähm, total begeistert über Krefeld noch reden und dann habe ich aber jetzt dann vor einer Woche diese Dokumentation gesehen, äh, wo es ja darum ging, dass dieser 17 Jahre alte Serge Savellier von seinem Vater dann diese Mannschaft äh, <lacht> bekommt. <lacht> <lacht> und, äh, und und seitdem denke ich anders. Ich glaube nicht, dass es das ein seriöses Umfeld ist, in dem man äh, sportlichen Erfolg haben kann. Das kann kurzfristig kann das gut gehen. Das würde die Fans begeistern. Das wird vielleicht nur die richtigen Fans begeistern. Aber ich bin sehr skeptisch, was Krefeld angeht. Das, das ist auch ein absoluter Hot Take. Ähm, natürlich war das ein Vorgriff auf das, was wir noch besprechen wollen in äh, dieser Sendung. Ich glaube, ähm, ich finde es total interessant. Ja, Also Die, die holen ähm, große Namen für DEL-Verhältnisse. Und jetzt erzählt mir doch mal einer, dass es das irgendjemanden überraschen kann, wenn der da hingeht. Ja? Die haben alle ihre Kontakte. Die haben wissen alle, was irgendwie läuft. Also äh, gibt es irgendeinen Grund, warum sie da hingehen? Entweder sie kriegen woanders keinen Vertrag mehr oder sie kriegen da viel Geld oder sie kriegen unangemessen viel Geld. Ähm, also das sind für mich die einzigen Erklärungen, warum du, äh, wenn du aus der KHL oder khl resümee hast, nach Krefeld gehst. Ich finde es total spannend, es sind super spannende Spieler. Ich glaube aber, dass du in diesem Umfeld kannst du keinen Erfolg haben selbst mit einem Trainer, der, glaube ich, da wirklich ganz gut hinpasst, kann das nicht funktionieren. Alles andere sportlich habt ihr schon angesprochen. Ich freue mich auf jedes Krefeld-Spiel, das ich sehe. Sie werden natürlich besser sein, aber nur deshalb, weil sie so unfassbar schlecht in der Vorsaison waren.
0: Ja, und Die haben jetzt wieder auch mit, mit Jeremy, Jeremy Bracco, macht gleich mal drei Tore in diesem ersten Wochenende. Und sagt euch der Name Grant Bassi noch was? Der, ist, ja, jetzt, ich, ja. genau, der der hat auch geknipst ohne Ende. Und die werden wahrscheinlich wieder auch einen haben. Vielleicht macht der Bracco dann 20, 25 Tore und lässt hier ja. auch auch Lukas aber, Lassius, richtig ja, gut. Ne? Natürlich, offensiv. <lacht> offensiv. Aber ja. wenn ich halt jedes Spiel vier Tore schieße als Mannschaft, ist es zu wenig, wenn ich 6-7 fange. Also das ist einfach... Ja, deswegen sage ich 6-7 sag bei 20 Schüssen fange, das ja, ist ja das Problem. Ja, ne? genau. Ja, und, und nach vorne, also klar, also diese Reihe mit, mit, mit Lassio und, und, und Braco. ich glaube, äh, Lucenius hat jetzt da mit als Center noch gespielt, wie auch immer da mit dabei ist, die, die macht sicherlich Bock nach vorne. Aber ja, <lacht> geht dann nicht nur in eine Richtung.
2: Ja, so ist es. Weiter geht's. Äh, jetzt muss natürlich Herr Böhm direkt wieder seine... Fulminante Expertive raus. Und er ist um die Nürnberg-Eisteigers vergangene Saison hochgerechnet 59 Punkte. Das würde natürlich 0,0 für die Playoffs reichen. Genau. Das haben wir, glaube ich, eben noch gar nicht gesagt, wenn man mal so ungefähr sagt, in den vergangenen Jahren, eine 7 sollte schon immer vorne stehen, um die Playoffs zu erreichen. In manchen Fällen auch mal eine 8. Ne? Also mit unter 70 Punkten sind die Playoffs sehr schwer zu erreichen.
1: Das heißt, wenn Krefeld dann doch 7 oder 8 Punkte holt, dann könnte es für die Playoffs langen. Das nee, ich rede von zweistelligen Zahlen. Ah, ah okay. Alles klar. Gut. Ja. Ähm, 59 haben sie, du sagst, man muss 70 haben, das äh, stimmt ziemlich genau mit dem, äh, was ich mir jetzt da habe, überein. Die nürnberg Tigers werden drüber sein ähm, in der Saison, sie werden mehr als 59 Punkte holen, sie werden aber nicht genug Punkte holen, um in die Playoffs zu kommen und ich halte das äh, nicht für eine erfolglose oder eine vergebene Saison. Äh, ich glaube, dass es Ziemlich positiv ist, was sich da über den Sommer entwickelt hat. Ähm, der ganz entscheidende Faktor ist, dass der Trainer kein Rookie mehr ist. Ähm, und ich glaube, dass der sehr viel aus diesem ersten Jahr gelernt hat, bei dem er es ja auch wirklich äh, jetzt nicht ganz so leicht hatte mit einer quasi nicht existenten Vorbereitung. Und mit allem, was dann danach noch so kam, an Verletzungen und, 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 äh, war nicht so ganz einfach. Ich glaube, Frank Fischöder ist ein anderer Trainer als in seinem ersten dl jahr und ich halte ihn auch weiterhin für einen sehr guten Trainer. Und deswegen wird diese Mannschaft sich entwickeln und dann ist es, alle haben hier Tom Gilbert geliebt, aber diese Mannschaft ist besser ohne Tom Gilbert. Die Abwehr wird stabiler sein, wenn er nicht mit auf dem Eis ist. Ähm, Sie werden besser abschneiden als letztes Jahr.
2: Ich gehe mal ganz kurz dazwischen, bevor wir nachher. sagen, Das stimmt überhaupt nicht, weil da und da war das nicht so. Okay, in der Saison 18/19 wurde man mit 65 Punkten Zehnter. Das war sogar Nürnberg. Aber ja. in anderen Jahren, beispielsweise 19/20, war Augsburg mit 72 Punkten Zehnter. Und äh, was haben wir noch von der Saison? 17/18 da hat man für Platz 10, also für den letzten Playoff-Platz, das war Schwendingen 74 Punkte gebaut. Also sagen wir mal ganz grob, 70 Punkte sollten schon sein, um die Playoffs zu erreichen.
0: Mit, mit den Playoffs äh, tue ich mich tatsächlich schwer. Also ich würde auch sagen, dass Nürnberg drüber ist, aber halt auch nicht deutlich drüber. Irgendwie so. Ach, ja, und, dem, und wir ja. haben ja vier
2: Spiele mehr, da braucht man auf jeden Fall mehr als 70 Punkte. Ja, genau.
0: Ich glaube, dass der Kampf um Platz 10, der könnte sehr, sehr interessant werden, weil ich würde da jetzt, haben wir jetzt beide oder alle drei schon gemacht, ähm, 14, 15 so ein bisschen, ja, vielleicht dann mit mit Abstand, ja, die Krefeld und Bietigheim und dann könnte es, glaube ich, durchaus so ein 4, 5 Kampf um 9 und 10 oder was werden. Ähm, egal, ich glaube, dass, dass, dass es äh, ganz cool ist, dass da in, in Nürnberg, dass, dass so weitergeht, also dass man jetzt nicht nach einer Saison gesagt hat, okay, wir wollen jetzt einen neuen Trainer und wir fangen jetzt ganz anders an. Ähm, Ustorf hat ja auch während der Saison übernommen, also das ist ja auch nochmal so ein Faktor, jetzt auch zum ersten Mal, zumindest zum, zum ein paar Spieler holen können, äh, die er braucht. Ich finde so ein paar Namen ganz interessant, vor allem unter den deutschen Spielern, Fleischer, Friedrich, Janke, die jetzt alle gekommen sind, ähm, Kiesling immer noch da, Schmölz auch noch immer da, eine gute Saison gespielt hat und die, die Neuen, ja, nicht so ein, so ein Blake Parla eigentlich ja routiniert und kühl und cool und, und abgeklärt, hat, hat er jetzt am ersten Wochenende auch ein bisschen ja. verstecken können. 18, 18 Minuten hat er das gezeigt, ja, hat, genau, da, genau so. Ja. Bis zum Stocksteher, ab dem Stockstich hat er dann verstecken können. Ähm, <lacht> ja, oder Brian Stower, was ich von dem gesehen habe, hat mir auch gefallen und vielleicht, das war auch... Me
1: mega Spieler ja. sorry, aber mega Spieler eine unfassbare Aura auf dem Eis. Der letzte äh, Mittelstürmer, der so eine Aura in Nürnberg hatte, war Otto Sikora, da haben sie aber noch in der zweiten Liga gespielt.
0: ja aber also Das war ja auch bei dir immer ein Punkt, Sebastian, ne? dass, dass einfach die, die Kontingentspieler dann vielleicht in der vergangenen Saison, ähm, ja, dann schon einfach nicht, nicht die Qualität hatten, um, um Nürnberg in die Playoffs zu führen. Und ich glaube, dass sie da ein bisschen besser geworden sind und eben ja, ja, das waren die, eher Inkontinenzspieler.
2: Köstlich,
0: köstlich, Herr <lacht> Ja, also äh, drüber ähm, mit, mit Kontakt zu den Playoffs, ob sie schaffen. Ja, ich meine, es sind, sind viele Spiele, die zu spielen sind. Es ne? ist eine lange Saison. Ähm, und nach hinten Abstiegsgefahr, würdest du sagen, Sebastian? Gibt es dieses Wort in Nürnberg?
1: Also man hat einen langen Sommer darüber Zeit nachzudenken und ich habe die schon immer in Abstiegsgefahr gesehen. Ich glaube aber, dass diese Mannschaft äh, stabiler auftreten wird und es würde ja wahnsinnig helfen. Und sie haben einen mit Spender, Weber, Reimer, du hast die anderen Deutschen, hast du schon aufgezählt, das ist ähm, das ist nicht schlecht und das ist gar nicht so viel schlechter als andere Mannschaften in der DEL und das wird sie auch unabhängig von den ja wieder sehr, sehr jungen Importspielern, wird sie das nicht in Abstiegsgefahr bringen. Also sie werden immer mal wieder in Abstiegsgefahr geraten, aber am Ende wird es gut ausgehen.
2: Weiter geht's. Also ich, ich muss auch sagen, ich sage Nürnberg uh, ein bisschen mehr holen als 59, aber ich glaube für die Playoffs rechts nicht. Weiter Platz 12 vergangene Saison. Das sind die Augsburger Panther. Die hatten hochgerechnet 68 Punkte. Das heißt, das würde so knapp an den Playoffs katzen. Ich fange mal an, weil ich habe Augsburg am ähm, Sonntag gesehen. Die hatten ja bisher erst ein Saisonspiel, haben das in Düsseldorf verloren. Ist ein Spiel, was du nicht verlieren musst als Augsburg. Erste Drittel war es die bessere Mannschaft, obwohl Augsburg ja freitags nicht gespielt hatte. Das kann man natürlich sagen, die waren frischer, aber so früh in der Saison, glaube ich, ist es für kein Team ein Problem, äh, Freitag, sonntag zu spielen. Deshalb war es, glaube ich, für die DEG eher ein Vorteil, schon ein Spiel gehabt zu haben. Ähm, Augsburg, ähm, wie gesagt, war am ersten Drittel gut, dann sind sie so ein bisschen eingebrochen. Und ähm, ich finde, du merkst den schon an, dass da immer noch äh, wirklich gute Leute rumlaufen. Ne? Also klar, vergangene Saison war ein bisschen schwierig mit diesem Hin und Her und äh, wir machen erst nur die Jungen und dann wurden doch immer doch noch 25 Kanadier verpflichtet und sowas. Ähm, ich glaube, diese Saison ähm, hast du natürlich einerseits einen ziemlich äh, großen Block verloren von gerade auch deutschen Spielern, die da über Jahre den Ton angegeben haben. Und ich glaube schon, dass das schon eine Mannschaft verändert. Wenn man halt sieht, dass es auch äh, auch so Publikumslieblinge waren und halt ja, ich meine, wir lassen alles verloren. Dezemski natürlich, Tölzer als ganz wichtigen Mann, Holzmann, Hafenrichter, also schon Leute, die man mit Augsburg in Verbindung gebracht hat. Wenn man an diese grüne Trikot gedacht hat, sind dann diese Figuren aufgetaucht in deinem Kopf. Die sind nicht mehr da. Dafür äh, aber so ein Lebron ist zum Beispiel geblieben. Und ich glaube schon, dass die eine ganz ordentliche Rolle spielen werden. Entscheiden ist jetzt auch keine super geheime Info, ist halt, was Herr Rohr am Tor macht. Aber grundsätzlich glaube ich, Augsburg ist eine Mannschaft, die nicht weit oben mitspielen wird, aber die es schon schaffen kann, den Abstieg zu verhindern und vielleicht sogar irgendwie auf Platz 10 zu rutschen. Das heißt, ich sage ein bisschen drüber über 69 Punkte.
1: Kann ich alle nachvollziehen, deine Argumente. Und bei mir ist das Ergebnis dann aber genau anders. Ich glaube, dass diese Mannschaft in etwa gleich bleiben wird, was das Ergebnis angeht. Also eher dann drunter... Ähm, ich glaube, dass sie zu viel Identität, Identität verloren haben mit Hafenrichter Holzmann, Sitzemski und äh, vor allem Tölzer. Ich glaube, dass es äh, nicht gut ist für einen Standort wie Augsburg. Generell ist es aber so, dass diese Mannschaften, die gefühlt vernünftig in diese Saison gehen, ähm, dass sie meine Sympathien haben. Es sind ja nicht so viele in der Mannschaft, wo äh, in der Liga, wo man irgendwie den Eindruck hat, dass da irgendwie nicht übers Ziel hinausgeschossen wird wirtschaftlich oder man kein großes Risiko eingeht. Deswegen, ähm, das, das ist mein Sternchen da hinter den Mannschaften. Das äh, finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube aber, dass äh, zum Beispiel so Chad Nehring und äh, diese Leute, die ja auch mal einen Namen hatten in der Liga, aber dass der Gamble dann zu groß ist. Jesse Graham, glaube ich, ist ein sehr guter Neuzugang ähm, aber ich glaube nicht. Da dass auf Herrn McClure, der ist geil. Ja, ne, der war ja letztes Jahr auch schon geil.
2: Da, aber hat, ja. zwischendurch, das war ja einer von den Nachhaftigten, ne? wenn mich hier alles täuscht.
1: Genau, richtig. Und er hat ja sofort angefangen, hier Tore zu schießen, was ja. äh, aufgrund seines Resumes davor nicht unbedingt so zu erwarten war. Ähm, ja, also klar, ordentliche Mannschaft, die mit den Playoffs meines Erachtens überhaupt nichts zu tun haben wird und auch nicht abstrecken wird.
0: Ja, genau. Sehe ich ehrlich, ob es dann zwei, zwei Punkte weniger oder zwei Punkte mehr werden. Ich würde tatsächlich eher sagen, weniger, weil ich da auch eher bei Sebastian bin beim Thema Identität. Und man hat es ja in Augsburg in der vergangenen Saison gesehen, so Spieler wie Danny Christo oder, ähm, wer war der zweite, ähm, Spencer Abbott. Da weißt du halt, dann, die sind eine Saison da. Ich weiß gar nicht, ob die sich mit der Mannschaft dann groß auseinandersetzen. Die spielen da Eishockey und dann spielen sie entweder gut oder schlecht und dann sind sie wieder weg. Und ja. Äh, ja, im Zweifel wohnen sie dann vielleicht doch nicht alles aus sich raus. Und bei Spielern wie Tölzer, Holzmann, ähm, Sezenski, da vorher auch Schmölz, der jetzt schon eine Saison weg ist, aber das habe ich auch nicht ganz verstehen können, wie man den gehen lassen kann. Ähm, wer war noch äh, Hafenrichter, der jetzt wirklich mit, mit Leblanc auch lange ein super Duo ge, gebildet hat. Da weißt du halt ziemlich genau, was du bekommst. Und dann kannst du natürlich sagen, das ist mir zu wenig. Ähm, aber ja, bei den anderen ist halt der Gamble, wie Sebastian gesagt hat, größer.
2: Weiter geht's, die Kölner Haie, also natürlich ein kurioser Verein, ich sag mal so vergangene Saison kann man dann irgendwie schon erklären, dadurch dass keine Zuschauer rein durften und wenn du halt vorher 13.500 hast, dass es dir weh tut, aber auch erinnern wir uns bitte daran, auch vor Corona lief da nicht alles rund, Stichwort 17 Niederlagen, äh, tja, ob es diese Saison wirklich besser ist, fangt ihr an.
1: Achso, äh, 68 <lacht> Punkte hätten sie äh, hätten Sie erholt. Okay. Du hast jetzt ein Intro quasi zu Köln gemacht, ohne dann deine eigene Einschätzung dann abzugeben, weil du dich nicht traust, oder wie? Nee, weil ich nicht schon wieder als Erster was sagen wollte.
2: Aber ich kann auch, so. ich weiß, was, dann mache ich direkt. Ähm, ja. ja, ich glaube, die Kölner werden mehr holen andererseits finde ich haben die natürlich auch Leute abgegeben ne? so ein Freddy Tiffels und so ein Simon Gnüpp und äh, ja so ein Dominik Tiffels das sind natürlich auch alles Leute aus der eigenen Jugend oder zumindest irgendwie Leute die mit Köln verbunden werden teilweise da geboren sind und ich glaube das ist dann für die Außendarstellung nicht ganz so gut und Freddy Tiffels tut bestimmt auch richtig weh sportlich und was ich glaube ich noch am meisten, äh, was glaube ich am meisten weh tut, ist, dass du so einen Jonas-Holos holst als dein Abwehrchef, auf den fokussiert sich alles um die Abwehr rum und dann ist der einfach vor Saisonstart schon verletzt und fällt über Monate, es war sogar zu lesen, der die ganze Saison aus, das tut natürlich richtig weh, trotzdem glaube ich, dass die Könner ja sich ein bisschen stabilisieren werden und ähm, ich sehe sie eigentlich ziemlich genau in dem Bereich, in dem sie vergangenes Jahr waren. Vielleicht ein bisschen drüber. Ich meine, am ersten Spieltag haben sie schon mal Wolfsburg geschlagen, waren echt die bessere Mannschaft. Am zweiten Spieltag haben sie bis auf diese komische vier Minuten oder wie war das, anderthalb Minuten Phase, wo sie drei Tore in München kassieren. Waren sie wirklich gut, haben zwei 0 in München geführt, das nicht unverdient. Und jetzt vor allen Dingen, die nächsten beiden Spieltage sind Krefeld und Augsburg, da kann man auch mal Punkte holen und dann hast du schon mal ein ganz anderes Gefühl nach vier Spielen so und so viele Punkte zu haben und ich glaube, sowas kann eine Mannschaft, die vielleicht auch intern so ein bisschen Zweifel hat, auch tragen. Bei, also sie werden ein bisschen mehr holen.
0: Bei Jonas Ullis ist tatsächlich Elite Prospect, das erste Mal konnte mir da nicht weiterhelfen, weil da gibt es ja die Aussprache, aber es war zum ersten Mal, also bei den Russen kommt man dann so ein bisschen hin und weiß, okay, ich habe es jetzt nicht perfekt gemacht, aber bei Jonas Ölles, weißt du überhaupt nicht, was da genau für Laute kommen? Nein, man spricht
1: das Müller aus, das ist sehr, sehr okay. seltsam, aber man spricht tatsächlich Müller, also da heißt es Jonas Müller. <lacht>
0: ja. Das Ding ist, für einen Kommentator natürlich jetzt, für die Geheimen natürlich super bitter, dass er ausgefallen ist für einen Kommentator, der kann sich noch ein bisschen länger dann eben mit Elite-Prospekt auseinandersetzen und Öls üben äh, zu Hause. Ähm, ja, du hast ein paar Spiele angesprochen, Bernd, aber Eckerson zum Beispiel würde ich da noch ergänzen. Ne? Also ja, das richtig, sind, ähm, Die haben zwar Touristen jetzt auch wieder geholt. Ich finde jetzt, die Verpflichtungen sehen ganz gut aus, die, die ich aus der DL schon kenne oder Touristen jetzt im Speziellen. Aber wenn dir Eckerson und auch Shepard jetzt fehlen im Vergleich zur vergangenen Saison und du defensiv eh nicht so stabil warst und dir dein nummer 1 verteidiger dann gedacht hat, jetzt eben verletzt wegfällt und du im Tor dich auch nicht groß verbessert hast, sehe ich auch nicht unbedingt, warum sich die Punkte so groß verbessern sollten. Klar, es ist immer noch natürlich kein großer Stand, sondern ein Riesenstandort und die müssen eigentlich rein in die Playoffs und alleine schon deswegen, dass sie diesen, diesen, diesen Antrieb bekommen, dass sie diese Erwartungshaltung eigentlich jetzt nicht nur von den Fans, sondern auch allgemein haben müssen. Ähm, Denke ich, dass sie sich so ein bisschen vielleicht verbessern, aber von der Mannschaft her, die muss ich erstmal finden. Da sind echt gute Spieler weggegangen und es sind nicht so viele Gute gegangen und es, ich mach weiterhin dieses Fragezeichen hinter die Torposition, weil Poggi ist, äh, die Geschichte ist super geil, äh, der ist auch einfach ein unterhaltsamer Typ, der ist, glaube ich, auch ein guter Typ, aber darum geht es dann nicht in, in erster Linie und ähm, wir sehen, ob er dann eben mal über ein paar Wochen wirklich wirklich sehr, sehr gut halten kann. Ich habe das in der DL von ihm so noch nicht gesehen, aber lass mich gerne überraschen. <lacht>
1: Ja, ihr habt alles gesagt. die Sätzen ähm, bei ihrem Neuzugang gingen mehr auf Muskeln als auf Skill irgendwie gegenüber den Abgängen. Ich wüsste auch nicht, warum sich Köln verbessern sollte in diesem Jahr. Ich glaube natürlich, dass er um die Playoffs mitkämpfen, aber wir reden nicht um Platz 6, sondern es geht um Platz 10. Ähm, ich bin drüber 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 bei Köln, ähm, aber nur deshalb, weil sie wie Krefeld einfach letztes Jahr sehr, sehr schlecht waren für Kölner Haie-Verhältnisse und deswegen sind sie leicht drüber.
0: Weiter geht's mit Na, Ganz kurz noch, den Namen Edwards müssen wir glaube ich schon noch einmal erwähnen, weil ja, der ist Edwards. jetzt im ersten Wochenende... Genau, Maury Edwards. 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 Ähm, <lacht> nee, aber der war in der letzten Saison, weiß ja jetzt jeder, dass, dass es den mit Corona schlimmer erwischt hat und das war einfach ein Schatten seiner selbst und jetzt hat er am ersten Wochenende das gezeigt, was, was man kennt von ihm, super vorbereiteten Tor, ein selbst erzielt und ähm, ja, Offensivverteidiger, also da gibt es keine defensive Stabilität, aber das ist auf jeden Fall einer, der die Kölner Haie in der Saison besser macht, weil er letzte Saison zwar da war, aber nicht er selbst war.
2: Schwenningen, äh, vergangene Saison, ja rein von den Punkten her in den Playoffs, aber durch den kurzwenden der Quotienten nicht, weil Straubing ein Spiel weniger hatte und dann, weißt du, die hätten also übertragen 79 Punkte. Schon mal nicht wenig würde dieses Jahr vermutlich dann für die Playoffs reichen. Reicht
1: es auch? Ja, ähm, Schwenningen ist drüber, ähm, weil Joachim Eriksson durchspielen wird äh, und das allein wird langen, dass sie in die Playoffs kommen dieses oh. Jahr. Äh, Interessante Mannschaft, die auch wieder sehr interessant verstärkt wurde mit Bürström oder wie auch immer man das ausspricht. Ähm, äh, auch wieder mit einem Skandinavier mehr noch im Sturm mit Patrick Lünd. Ähm, und ähm, die Spinks sind weiterhin da. Die Eisfläche ist kleiner in Schwenningen. Das hilft ihnen auch. Ähm, die werden äh, drüber sein über diesen 79 Punkten oder dann ja, vielleicht noch mehr mit mehr Spieltagen. Äh, und kommen auch in die Playoffs. Ja, sehe ich ganz ähnlich.
2: Äh, auch Winter Düsseldorf geholt hat mit Kenny Olimp und so. Also das ist schon nicht ganz so schlecht, wie die da mittlerweile haben. Und wie gesagt, die waren ja letztes Jahr schon gut und waren fast dabei, sind am Ende ein bisschen schlechter geworden. Aber ich glaube, von Schwending ist einiges zu erwarten.
0: Ich sage drunter, aber auch deswegen, weil sie die Latte oh. eben so hochgelegt haben. Ähm, sie haben auch äh, mit, mit Borg Tourisson ein Duo verloren, ähm, das sehr, sehr wichtig war, sowohl in den Special Teams als auch im 5 gegen fünf ähm, Haben natürlich jetzt Olimp bekommen, äh, Lünd muss ich mir erstmal ein bisschen anschauen. Sie haben Jertz geholt natürlich, um, um auch Tourisson da im Powerplay auf der Seite ein bisschen zu ersetzen. Also ich finde es ganz clever, wie die Mannschaft auch zusammengestellt ist und wie sie dann die Spieler, die sie verloren haben, ersetzt haben. Eriksson natürlich auch ein super Faktor, die Spinks müssen sie nicht kennenlernen, die kennen sie schon ein paar Jahre. Ähm, aber trotzdem weniger Punkte, trotzdem äh, Platz 10 Kandidat unter vielen anderen.
2: Straubing ist unser nächstes Team. Äh, ja, vergangene Saison, also oder davor in der Saison eigentlich super, dann um alles gebracht worden um Playoffs und Dings, brauchen wir nicht alles wieder erzählen. Und dann haben sie quasi diesen, äh, das ist immer noch traurig, dann haben sie quasi diese Energie genutzt, um noch eine gute Saison zu spielen und sind im Endeffekt im hochgerechnet auf 79 Punkte gekommen. Wie sieht denn das dieses Jahr aus, Herr Dr. Fetzer? Das
0: also, ist so schwierig. Ähm, ich denke, ich würde sogar sagen... Das ist einfach wäre ich in Böhmen gefragt. Ja, ja. <lacht> das schneide ich mir raus. Das schneide ich mir raus. bisschen mehr, glaube ich. Und ähm, das liegt daran, dass sie zwei Spieler verloren haben, also natürlich Williams ist so ein, so ein ganz großer Name, der natürlich gegangen ist, ähm, der aber halt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen war, auch Fredrik Eriksson, ein bisschen älter gewesen, ähm, also diese Spieler, die, die, die eben schon, schon so ja, über 35 sind, sind jetzt nicht mehr da, das war so ein bisschen das Problem, finde ich, letztes Jahr, äh, du hast jetzt am ersten Wochenende schon gesehen, Connolly, der hat dann auch, also ich würde den so, das ist wahrscheinlich so der Edwards im Sturm, ich weiß nicht, was genau was mit dem war vergangene Saison, aber äh, wer hat nur vier Punkte gemacht, das ist natürlich unglaublich. Jetzt macht er am ersten Wochenende gleich drei Tore, auch wenn Abtinetta Eptinetta da dabei ist. Äh, Connolly und Ackerson könnte ein sehr, sehr gutes Duo sein, ergänzt mit wem auch immer. Vielleicht mit Mullerat äh, wird man dann sehen. Elsen haben sie geholt als guten deutschen Spieler. Eder könnte vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne machen, wenn wir uns die Offensive anschauen. Ähm, Sandini hat auch ein paar ganz gute Aktionen gehabt am ersten Spieltag. Und, oder am ersten Wochenende. Und defensiv ja, Brandt auch gleich wieder getroffen, so die deutschen Verteidiger ja gleich geblieben. Äh, Ihren Scheid oder Schied. Ähm, Manning, muss ich mir erstmal anschauen, Lampel spielt halt das, was Akulazzi gespielt hat ähm, und äh, hat mehr Bart und äh, ist tätowierter als Akulazzi, aber ansonsten ist es der gleiche Spielertyp, also da haben sie auch wieder einfach das ersetzt. nimmt vielleicht sogar ein Upgrade im Tor, ähm, vielleicht arbeitet sich Vogel wieder vorbei und dann haben sie sogar zwei gute Torhüter. Also ich finde, das sieht äh, Sieht gut aus und ist auch gewachsen, Trainer schon ein paar Jahre da. Jeder weiß, was er zu, zu liefern hat und äh, gerade so was, was, was tempo aggressivität anbelangt, äh, war das am ersten Wochenende schon mal ganz gut und viel besser als die letzte Saison gestartet sind.
1: Ja, du hast eigentlich äh, auch da schon wieder alles vorweggenommen, vor allem den schönsten Punkt, dass Connolly äh, letztes Jahr fünf Punkte gemacht hat und an am ersten Wochenende macht er an einem Wochenende gleich vier. Ähm, also allein der Spieler wird sie besser machen, wenn der wieder sein normales Leistungsniveau erreicht. Brandon Manning muss man halt sehen, wie der nach einer Pause von einem Jahr halt dann wieder funktionieren kann. Aber ist jetzt vom, vom Namen her auch äh, vernünftiges Niveau für die DL. Also ich sehe Straubing eindeutig besser sogar als letztes Jahr. Für mich ist es ein ganz klarer Halbfinalkandidat äh, dieses Jahr. Und ich weiß nicht, ob man da noch von Überraschungen dann sprechen kann, aber wenn es eine Mannschaft geben kann, auf die man vielleicht in den Playoffs nicht treffen will, dann ähm, sind es die Straubing-Tigers aus Sicht der großen drei vielleicht. Ähm, also eindeutig drüber.
2: Ja, ist bei mir auch drüber, wobei Halbfinale-Kandidat gut, Kandidat heißt ja nicht, dass sie es 100 pro schaffen. Theoretisch... In Wolfsburg war im Finale
1: dieses Jahr Wolfsburg. Ja, okay. ja.
2: Also für mich ist es ein Top-6-Team und äh, ich sage auch drüber. Nächstes Team, dann beginne ich auch direkt, das ist die Düsseldorfer IG. Vergangene Saison so gesehen Achter, äh, weil da bei der anderen Gruppe eine Mannschaft schlechter war. Egal. Äh, 81 Punkte hochgerechnet. Und ich glaube, sie wohl dieses Jahr weniger. Jetzt kann man natürlich sagen, der Start war gut und der war es auch wirklich. Äh, es waren zwei verdiente Siege. Es ähm, war allerdings natürlich auch Krefeld und Augsburg und in Düsseldorf, ist hat echt viel über den Haufen geworfen worden, viele Leute mussten gehen, konnten teilweise auch nicht gehalten werden, manche im Gegensatz zur öffentlichen Meinung, dass man sie so gern behalten hätte und äh, man konnte sie nicht bezahlen, wollten, sollten aber auch gar nicht gehalten werden, weil halt nicht alle wirklich richtig gut gespielt haben, das gehört uh -huh. auch zur Wahrheit. Ähm, Andererseits muss man sagen, äh, diese ganz große Panik mit, oh Gott, die haben ja nur junge Spieler, ist durch die letzten anderthalb Wochen aber auch wieder, so, also vor der Saison auch wieder so ein bisschen weg. Da haben sie immer noch vier erfahrene Leute geholt mit Olsen, D'Amigo und äh, Jervinen und O'Donnell. Und gut, Jarwin ist natürlich jetzt direkt mit der Gehirnerschütterung raus, hat, glaube ich, so wie ich es gesehen habe, nicht mal den Puck berührt und war direkt raus, bevor er noch einmal den Puck berührt. erstmal äh, erstmal Gehirnerschütterung, wird länger ausfallen. Kumiski ist jetzt auch ausgefallen und das ist, äh, glaube ich, das Problem bei der DEG aktuell. Du hast noch sechs gesunde Verteidiger und davon sind zwei gelernte Stammspieler und ähm, das wird dauerhaft wird schwierig. Also klar, Kumiski wird nicht lange ausfallen. Ähm, aber trotzdem, das könnte ein bisschen das Problem sein. Im Sturm sehe ich, ehrlich gesagt, weniger Probleme. dass du vier Reihen, die echt in Ordnung sind. Ich habe jetzt letztens im Text geschrieben, dass es kaum Spieler gibt, die bei anderen Teams in der ersten Reihe spielen würden, aber es gibt auch kaum welche, die zwingend in der vierten spielen würden. Also es ist ganz okay Mischung im Sturm und wenn die Jungen heute was reißen, dann ist auf jeden Fall der Klassenerhalt drin und wenn es alles super perfekt läuft und andere Mannschaften haben Krisen, ist auch Platz 10 drin. Trotzdem sage ich ein bisschen weniger als 81 Punkte.
1: Ja, weniger als 81 Punkte drunter. Für mich auch, genauso wie, wie Nürnberg im Übrigen auch, trotzdem ein Abstiegskandidat, je nachdem, wie die Saison verläuft, was mit Verletzungen passiert, wie die Tore das sich machen. Ich brauche nicht alles wiederholen. Ich halte Düsseldorf, sind sehr viele Fragezeichen und es ist natürlich überragend, dann mit so am Wochenende zu starten. Es gibt, glaube ich, längere Zeit. Erstmal Sicherheit und Selbstvertrauen, was ganz, ganz wichtig ist für diese Mannschaft. Wäre ja auch eine Katastrophe, wenn wir dich an einem DL2-Podcast verlieren würden, dann <lacht>
0: Ich glaube, das kann auch ein, ja, so, ein, so ein ziemlich greedy Team werden. Jetzt nicht im, im negativen Klopper-Image, ähm, sondern einfach... Hey, dafür ja, haben es auch keine Leute. Aber, ja, genau, aber so einfach so ja, ein Team, das sich auch extrem reinhaut, ähm, ich bin sehr gespannt, wie, wie das auch gecoacht wird dann von Harold Kreis, wie lange er zum Beispiel an dieser el Bartha, eder reihe festhält. Die finde ich super spannend, die würde ich gerne länger sehen. Ähm, ich habe jetzt am ersten Wochenende zum Beispiel auch mal eine Situation gesehen, wo gut, das war das Spiel, glaube ich, wo sie deutlich geführt haben gegen Krefeld und dann hat Zitterbart im eigenen Drittel bei so einer Aktion oh, wo er ein bisschen schön, zocken schön wollte, schön die, die Scheibe verloren. Ne? Ja. Aber ähm, Und ich weiß nicht, was dann Harold Kreis macht, wenn er so einen jungen Spieler hat äh, und der dann vielleicht bei einem Spielstand, bei dem man es vielleicht auch mal machen kann, sowas probiert, äh, gibt es dann gleich Anpfiff, sagt er, okay, hey, bitte erst dann, wenn, wenn das Ding wirklich durch ist, oder äh, macht das erst ab, ab der neutralen Zone oder so. Das sind einfach so Sachen, da, da bin ich auch gespannt, wie Harold Christ damit umgeht.
2: Ja, weiter geht's. Äh, gar nicht so weit davon entfernt. So, um, knapp 100 Kilometer vielleicht sogar ein bisschen weniger. Es geht nach Iserlohn. Und da sieht es natürlich völlig anders aus. Ich kann mal wieder anfangen. Äh, 85 Punkte hat Iserlohn letztes Jahr geholt, über, im übertragenen Sinne. Und ich glaube, es werden mehr. Also wer da alles verpflichtet wurde, sei es ein Adam, sei es irgendwie auch ein Akulazi, den man ja mal nicht unterschätzen sollte. Die DEG hat drei Testspiele gegen die gehabt und der hat dreimal rumgerumpelt. Ne? Also auch in Testspielen. Der Typ ist immer auf Draht. Und das macht was mit so einer Mannschaft. Und gerade bei denen ist der Faktor Publikum auch auch da... Ähm, ja, Iserlohn ist schwer mitzurechnen, meiner Meinung nach. Ähm, das ist vielleicht, vielleicht nicht ganz so. Die werden ja von manchen als Geheimfavorit gesehen. Das sehe ich nicht so. Aber ich sehe sie schon deutlich drüber. Und das ist vielleicht eine Mannschaft, die im oberen 80er-Bereich, im 90er-Bereich pucken könnte und eventuell sogar an die Top 6 anklopfen könnte. Würde mich nicht überraschen. Also, im Abstieg werden sie auf jeden Fall zumindest Stand jetzt gar nichts zu tun haben.
1: Gehe ich nicht mit. Ähm, ist, glaube ich, eine Mannschaft, die die gehypt wird äh, und aus bekannten Gründen natürlich ähm, ein Argument äh, dafür, dass sie eher noch besser sind als letztes Jahr, ist das auch so äh, weniger prominente Neuzugänge wie Nick Schilke. Also ich meine äh, nicht, dass der äh, nicht auch schon von den ähm, dem, was er davor geleistet hat, ein guter dl spieler sein könnte, aber der hat mir sehr gut gefallen am ersten Wochenende. Äh, richtig, richtig gute Verpflichtungen. Es gibt zwei Argumente dagegen. Äh, Brad Tepper, richtig, richtig guter Typ. Ähm, als Trainer, aber der wird halt zeigen müssen, ob er mehr ist als ein einer der heiß macht, äh, der motiviert. Also wie, wie der das da letztes Jahr hinbekommen hat, dass diese Mannschaft ja dann eher besser war danach äh, nach dieser Krise. Das war sehr beeindruckend. Ich glaube, aber dass es das, äh, er erstmal beweisen muss, ähm, ob er auch langfristig und über Wochen motivieren kann und nicht nur äh, am, am Saisonende. Und dann ist es so, dass glaube ich diese Mannschaft, die ja letztes Jahr als ne, so ja, so sehr kompakt und eng und sowas wahrgenommen worden ist. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das in Iserlohn tatsächlich so ist. Ähm, ich fand es sogar enttäuschend, wie die dann diese Chance weggegeben haben, als sie ja da 2-0 in Berlin geführt haben. Das ist ja auch so eine Geschichte, die im eigentlich ja dann gar nicht mehr erzählt wird im Nachhinein, wie nah Berlin da eigentlich am Ausscheiden war, dann der spätere ja. Meister. Ähm, und dann hast du so Typen, also ich, ich frage mich halt einfach trotzdem immer noch, abseits vom Sportlichen, wie machen die das da? Also die Arbeit, die der Christian Hommel da sehr, macht, ist ja nach außen absolut fantastisch. Aber ähm, also Luke Adam hätten wir in Nürnberg auch ganz gern behalten. Es war aber dann irgendwann nach vielen, vielen Verhandlungsrunden einfach völlig unrealistisch. Und ähm, auch da fragt man sich dann, wie, wie finanzieren die das? Ähm, auch da sind die Neuzugänge einfach so so, dass man sagt, ja, erstaunlich, aber warum gehen die nach Iserlohn? Ähm, das ja, Schönes. Also, ich bin mir da nicht so sicher, da gibt es für mich auch zwei, drei so Fallstricke, die dann irgendwie noch gespannt werden könnten während der Saison. Deswegen gehe ich da bei dem ganz großen Hype nicht mit. Sie sollten aufgrund des Kaders natürlich unter den ersten zehn landen. Aber ob die wirklich besser sind als letztes Jahr, weiß ich nicht.
0: Ich denke auch ein bisschen bisschen weniger Punkte, aber jetzt keine Mannschaft, wo man jetzt sagen muss, ja, vielleicht irgendwie mit mit gut Glück Platz 10 irgendwie so, ja, sieben bis vielleicht auch elf, wenn es da nicht so gut läuft. Ähm, eben die Namen, die er schon angesprochen hat, Foucault, auch zum Beispiel eine Offensive dann noch, Klar, also sind echt äh, Spieler dann jetzt dabei, die die DL auch schon kennen. Sitzemski und Ziegler finde ich da auch da ganz interessant. Immer noch 27, 28, so ein Alter, wo man dann auch nochmal noch mal explodieren kann, haben sie ja beide schon mal gezeigt und jetzt irgendwie so mit den letzten Jahren nicht mehr so, aber äh, was die können, hat man schon gesehen in der Liga. Ähm, ein Faktor finde ich auch noch Grenier, das war offensiv ihr bester Spieler, auch wenn nicht bester Scorer, aber der ist einfach der, der Nummer 1 Center und ähm, auch wenn Adam ein guter Center ist, dann war, glaube ich, Grenier besser. Und das war ja die Grenier-Bailey-Whitney-Reihe, äh, die sie getragen hat. Mal schauen, ob die wieder so scoren können. Wie in der vergangenen Saison. Herr Fetzer, machen Sie weiter mit Wolfsburg. Die hatten vergangenes Jahr hochgerechnet 85 Punkte, also ganz genau gleich viel wie Iserlohn. Ja, schwierig, weil wir jetzt natürlich mit Mike Stewart und einen anderen Trainer haben, auch eine andere Spielweise dann sicherlich äh, aggressiver spielen werden, mehr, ja, noch, noch mehr laufen wahrscheinlich, äh, Transfers, äh, also jetzt von denen, die schon ein bisschen ein bisschen so sich gezeigt haben am im, im ersten Wochenende. Äh, klar ist natürlich jetzt, der De Souza sticht raus mit, mit seinem, mit seinem Hattrick, den er gleich geschossen hat. Ähm, ich, Schwierig zu greifen. Strahlmeier ist ein sehr guter Torwart. Die Verteidigung ist weiterhin gut. Da ist Mercury zum Beispiel auch da geblieben. In der Offensive. Ja, von den Abgängen. Gertz, Yamaka natürlich Olimp. Da haben sie schon was verloren. Die müssen sich erst einspielen. Ich glaube, 85. Ja, das ist schon so die, also das Sechster jetzt ist schon so die, 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 die Range irgendwie so, so fünf bis 8 von den Punkten. Ja, ich würde sagen, bisschen weniger.
2: Würde ich auch sagen, ähm, ich finde es halt wieder, äh, ja, es ist so krass, wenn ich, wie ein neuer Trainer kommt und wie dann so das Gesicht in der Mannschaft verändert wird. Weil wenn man mal guckt, die haben vier Skandinavier verloren und fast nur Nordamerikaner geholt. Und jetzt wie ein anderen Trainer, als der anders spielen will. Die wollen offensiver spielen, die wollen härter spielen. Das werden sie auch alles tun. Äh, ja, am Auftaktwochenende hat es mal geklappt, mal nicht so gut. Aber ich denke auch, mit Wolfsburg ist zu rechnen. Äh, ich habe es ja schon mal an anderer Stelle gesagt, auch wenn sie im Finale waren, waren sie vergangene Es ist ja nicht die zweitbeste Mannschaft der Liga. Aber trotzdem ist es eine gute Mannschaft und für mich ein klarer Playoff kandidat
1: Interesting, interesting. Das wollte ich schon immer mal sagen, wie im Hockey-News-Podcast. <lacht> interesting. Oder, was sie auch immer noch sagen, ist for sure. For ja. sure. Ähm, äh, bin ich überhaupt nicht bei euch. Ich glaube, Wolfsburg wird am Ende nicht den Erfolg ähm, der Vorsaison wiederholen können. Aber sie werden in der Regular Season besser sein, werden drüber sein. Äh, erinnert euch daran, wie lang dieser Trainer, der jetzt da weg ist, wirklich unter massiver Kritik stand. Ähm, wie lange das gedauert hat, bis, dies, bis das da irgendwie funktioniert hat. Und ich glaube auch nicht... Ähm, dass sie, also die haben ja aus ihrer Sicht, das sind gute Namen, die sie verloren haben, aber absolut keine Topspieler bei, bei Wolfsburg dann. Ähm, deswegen glaube ich, dass sie gut eingekauft haben, dass Mike Stewart auch gut funktionieren wird. Sie werden nicht ins Finale kommen, aber sie werden in der regulären Saison besser sein als letztes Jahr.
2: Auf Platz 5 in der ligaweiten Tabelle, die es ja letztes Jahr gar nicht gab, äh, war Ingolstadt mit hochgerechnet 87 Punkten und natürlich, ähm, ich fange dann an, ein Team, von dem es hieß Once in a Lifetime, hier quasi the first and last dance in einem und ähm, ja, dann ist aber irgendwie doch relativ viel geblieben, klar, die Toyota sind neu, da muss man erstmal drauf achten, ob das so funktioniert, aber sonst, und natürlich hast du so ein Wohlgemut verloren, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass Ingolstadt rein vom Kader her großartig schlechter aussieht als in der vergangenen Saison. Gerade in der Abwehr haben sie auch relativ viele Leute gehalten. Und äh, ich sage mal, die hatten, wie gesagt, 87 Punkte hochgerechnet. Ich sage mal, die werden ein bisschen drüber sein, so leicht unteren 90er-Bereich.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das eine Mannschaft ist, die jetzt auch die, die, die Top 4, auf jeden Fall vielleicht sogar die Top 3 angreifen kann. Ich glaube auch, dass sie mehr Punkte holen die, die sie verloren haben, auch im tor guard ist jetzt Remo gekommen und, und Reich ist, glaube ich, schon, wenn das ein Back, also schon sehr, ein guter Backup, Backup, den kannst du schon einsetzen, da kannst du Remo schon, schon Pausen geben. Äh, ich finde den Wersowski ganz interessant, das ist wieder so ein echt mobiler Verteidiger, also hinten haben die jetzt ja ihre Verteidigung doch so über die letzten Jahre echt gut umgestellt und sind da moderner geworden, würde ich jetzt mal sagen, und haben, ja, Boudy immer noch, haben Marshall immer noch, haben Wagner immer noch, haben vorne Aubry immer noch, der auch gleich auch wieder seine Playoff-Form anscheinend mitgenommen hat, mit seinen vier Toren am Wochenende. Borg haben sie bekommen von, von München sehr, sehr guter Spiele. Sie haben Flake bekommen und sie haben gar nicht so viel verloren. Sie haben Simpson immer noch als Topscorer, sie haben äh, Pieter immer noch mit dabei. Also ich glaube, dass die besser geworden sind über den Sommer und deswegen auch mehr Punkte holen werden.
1: Aubrey halte ich seit den sechs äh, Halbfinalspielen zwischen Ice Tigers und Eisbären in Berlin äh, generell für einen der, der besten Mittelstürmer. Also ja. seitdem schon äh, überragender Mann. Vor allem für die DEL absolut perfekt äh, für diese Liga. Ähm, groß, äh, aber schnell genug, um in der DEL äh, als schnell zu gelten und so. Richtig, richtig guter Mann. Äh, absoluter Kanten. Äh, trotzdem, äh, das ist jetzt auch nichts Neues, was ich da erzähle. Äh, ich glaube nicht, dass Ingolstadt so also wahnsinnig viel besser sein wird als letztes Jahr. Klar, Worsowski ist ja auch auch nochmal für die Elf ein ähm, guter Name. Garteig war aber letztes Jahr extrem stark und so ganz äh, stabil habe ich Ingolstadt auch nicht wahrgenommen zu dem Zeitpunkt, als ich dachte, dass die wirklich die ganz großen Mannschaften angreifen können. Letztes Jahr haben sie dann einen ziemlichen Durchhänger gehabt, wenn sie sowas äh, die Saison über das Öfteren haben, dann wüsste ich nicht, warum die in der Regular Season besser abschneiden, wie so eine Mannschaft dann in den Playoffs funktioniert. Das wird sich ja dann eh äh, erst wieder zeigen. Chris Borg ist ja äh, ein Absoluter Topmann. Ich finde es nur trotzdem schade, dass äh, Petrus Palmu, wie auch immer, äh, nicht mehr in der Liga ist. Äh, dem habe ich extrem gern zugesehen. Richtig. Wie gern
2: siehst du den Bremerhaven zu? Vergangene so hochrechnet 100 Punkte. Ist Bremerhaven <lacht> doch mal in der Lage,
1: dreistellig zu punkten? Herr Böhm? Äh, nein. Äh, sehr langweilig, was ich da jetzt sagen werde. Aber diese Champions League-Nummer. Ähm, die werden sie genießen, genießen sie auch jetzt schon. Äh, auch eine sehr, sehr schöne, ich würde fast sagen, eine kleine Cinderella-Story, äh, die sich dann Bremerhaven äh, abspielt. Ähm, ich glaube, dass ihnen das irgendwann mal, ähm, sei es durch Verletzungen, sei es durch Überbelastung, dass ihnen das Punkte kosten wird. Bremerhaven äh, ist und bleibt eine sehr stabile Mannschaft. Das wird auch nächstes Jahr nicht anders sein. Aber auf 100 Punkte oder hohe dann noch mehr werden sie nicht kommen.
0: Ist ja auch geil, dass wir darüber diskutieren, holen die jetzt äh, fast zwei Punkte im Schnitt oder nicht. Also eine Mannschaft, die erst ein paar Jahre in der Liga ist und wo man die letzten Jahre immer gesagt hat, na, jetzt stürzen sie ab, jetzt stürzen sie ab und jetzt sagt das irgendwie keiner mehr. Aber wie Sebastian ja schon gemeint hat, also wenn da, bei Urbas hat man es ja letztes Jahr gesehen, wenn der wegfällt und vielleicht in einem, in einer von diesen guten Spielern länger wegfällt, dann dann fehlt ihnen einfach was und dann können sie nicht mehr das spielen, was sie, was sie spielen. Ich finde es bloß sehr, sehr faszinierend, dass sie jetzt an diesem ersten Wochenende einfach genau das machen, was sie einfach die letzten Jahre auch wieder machen. sieht die, die, Tore anschaut, da ist jetzt nie was groß Spektakuläres oder Ausgetüfteles dabei. Die gewinnen einfach einen fucking Zweikampf oder holen sich die fucking Scheibe, wenn der Gegner einen Fehler macht, oder hauen einfach mal drauf von der blauen Linie oder haben einen guten Powerplay-Spielzug und machen so ihre Buden und gewinnen die Spiele. Also, und dann, also Handschrift, ja, also das, aber es ist, es ist cool.
2: Ja, geht mir Weil, ähnlich. Also,
0: es ist ja auch fast die gleiche Mannschaft wie im
2: Vorjahr. Ne? Du hast halt drei Namen verloren, die ein bisschen prominenter waren, mit Pöpperle und Fortunes, Aber sonst ähm, haben sie alles gehalten, werden ziemlich ähnlich weiterspielen. Ich weiß halt nicht, ob es irgendwann mal so einen Effekt gibt, dass sich das trotzdem alles abnutzt. Äh, einerseits kannst du natürlich sagen, super, dass die so zusammenbleiben, immer derselbe Trainer, derselbe Manager und alles. Vielleicht sind irgendwann, brauchst du aber auch mal eine Veränderung. Nur, ich glaube, aktuell brauchst du die noch nicht. Die sind noch auf einem guten Weg, aber 100 Punkte werden sie nicht holen.
1: Uh, wirklich einer der most underrated uh, Spieler in der DL das ist für mich Ross Mauermann. Auch so ja, einer extrem, ja. extrem ganz Zuschauer, geiler Spieler. Uh, dem wünscht man auch, dass er das komplette Jahr vielleicht mal verletzungsfrei bleibt. Sehr schön.
2: Weiter geht's zum deutschen Meister, die Eisbären. Hochgerechnet 112 Punkte. Schaffen Sie das nochmal, Herr Fetzer?
0: Ähm, mein Wunsch ist ja tatsächlich, dass das ähm dass es insgesamt vom Punkteschnitt von den Top-Teams ein bisschen runtergeht. Ich sage das nochmal mit diesen zwei Punkten im Schnitt. Das wären ja bei, 100, bei 56 Spielen wären ja 112 genau zwei Punkte pro Spiel. Das ist was, was wir lange in der DL ganz, ganz selten gesehen haben und in den letzten Jahren eigentlich fast für Mannheim München sowieso schon selbstverständlich ist und vielleicht jetzt dann auch mal für Berlin ich sag nur deswegen drunter, weil das einfach ein sehr, sehr hoher Punkteschnitt war. Ich glaube trotzdem, also natürlich sind die weiterhin ein Top-4-Team, Top 3-Team, Top vielleicht auch Kontakt München-Mannheim, ähm, natürlich reichel verloren. Das äh, ist was, was man, was man, was man beachten muss, oder den muss man ersetzen auf jeden Fall, wieder, um wieder diese Reihe zu bekommen, die letztes Jahr schon schon so gut war. Ansonsten ja auch da. Nicht so viel Veränderung, eine sehr, sehr gute gewachsene Mannschaft auf allen Positionen, einfach auch, auch Tiefe. Ähm, trotzdem eben Reichel verloren im Sturm, Olver ist weggegangen. Also ich glaube, dass sie ein bisschen weniger Punkte holen werden, aber dennoch, ja, ich weiß nicht, ob man sich mit weniger Punkten im Schnitt in dieser Saison sogar verbessern kann in der Tabelle da vorne, ist dann die nächste Frage, aber ich sage eben nur weniger Punkte, also drunter, weil, weil das halt zwei im Schnitt waren und das richtig gut war.
2: Also ich finde, dass sie gar nicht so wenig Umbruch hatten dafür, dass sie Meister geworden sind, äh, finde ich. Also die haben schon Top-6-Stürmer 2 verloren mit Reichel und Foucault. Sie haben, Foucault ihren, natürlich besten hatte, ja. sie haben ihren besten Verteidiger verloren mit McKiernan. Also ja, ich sie haben sie auch ordentlich ersetzt mit so einem Kevin Clark und so einem Jensen und Alice und sowas. Aber ja, ich glaube, die werden ziemlich genau wieder in dem Bereich sein. Nicht großartig schlechter, nicht großartig besser, Herr Böhm.
1: Alles, was äh, Christoph gesagt hat, das gilt für mich für die äh, drei Mannschaften, die jetzt alle noch kommen. Ich gehe davon aus, dass Mannheim, München und Berlin alle drunter sein werden, aber halt nicht viel. Ich glaube, dass sie weiterhin die besten Mannschaften der Liga sind. Aber <lacht> Unglaublicher Hot ähm, Der kennt sich aus. Ja. Ja, ja, ich kenne mich, kenn mich wirklich aus. Ähm, ich glaube aber, dass in Berlin und... Äh, ich also, Kevin Clark ist ein absolutes Biest in der DEL. Super, super neu zu Natürlich sind die immer noch wahnsinnig tief besitzen. Sehr, sehr starke Mannschaft. Aber, und auch über Ryan McKinnon haben wir oft geredet, dass es das jetzt vielleicht defensiv nicht ganz so großartig ist. Aber, also ich kann mich selten daran erinnern, dass jemand irgendwie so herausragend war dann am Ende in, in den Playoffs wie Ryan McKinnon und es tut ihnen weh und äh, so sehr ich morgen Ellis äh, schätze, aber ich glaube, ähm, der fehlt ihnen oder wird ihnen fehlen, dann auch in entscheidenden Momenten, in wichtigen Spielen. Ich glaube, dass Berlin leicht schwächer ist. Dann macht er direkt mit München weiter. Vergangene Saison hochgerechnet 116 Punkte. 116 Punkte, da werden sie auch drunter sein, aber eben auch nur leicht wieder. Ähm, ja, ich glaube äh, irgendwo dieses Wer, wer hat es gesagt? der Schatten, oder? Dass sie angepissen in der Liga sind, was ja dann die ja. Agenturen so ja. aufgenommen haben und haben das dann zu den angepissen gemacht. Es gibt auch ein ganz gut.
2: langes, ganz tolles Interview von Herrn Huber mit Herrn Schatten. Ja. Ja. Sehr, sehr Verli schön. Ver
1: Ver Verlieren wir den Herrn Huber jetzt eigentlich an den seriösen Journalismus irgendwie? Ich hoffe nicht. Aus. Ich ich glaube, hoffe der, nicht. Der, der, aber Doch, doch, der macht Karriere. Der wird sich, der wird dann sie? irgendwann auf diese komische Zeit zurückschauen, wo er sich mit Eiserge beschäftigen ja. müssen in seinem Leben, wenn er dann Auslandskorrespondent irgendwo ist in Myanmar oder äh, keine Ahnung ähm, ja äh, weg von Huber hin zu äh, Arbeitshauser München. München ja also was ich wirklich gern mag an, an dieser Mannschaft, dass sie jetzt, dass man dann so sieht, was da in den letzten Jahren aufgebaut worden ist und was sie für eine junge Mannschaft haben und wie viele Talente äh, die haben, denen sie die Möglichkeit geben können, sich auf die Niveau zu beweisen. Und dann reden man noch über die ganzen Neuzugänge. Natürlich sind die angepisst, natürlich wollen die Meister werden, natürlich geben die Vollgas. Ähm, ich war nur nicht so überzeugt letztes Jahr schon davon, ob nicht die Zeit von Don Jackson als herausragender Trainer, der zweifelsohne ist, ob die nicht einfach vorbei ist. Und das wird sich dieses Jahr ich glaube ich, dann äh, endgültig beantworten, weil wenn diese Mannschaft äh, noch mal so abschneidet wie letztes Jahr, dann wird man da doch noch irgendwann mal konsequent sein müssen in einem Unternehmen wie, wie Red Bull das ist. Und ich bin übrigens äh, absolut, also ich bin äh, Danny aus den äh, Team Danny aus den Also ich äh, sehe da kein Problem auf dieser Position, halt nur, dass er verletzungsanfällig ist, aber wenn er fit ist, äh, Top-Torhüter, deswegen äh, glaube ich nicht, dass das eine Schwäche von München sein wird.
0: Ja, ähm, klar, wenn er fit ist, das auf jeden Fall, aber es war die letzten Jahre öfter mal verletzt und das ist dann die Frage, ich, ich denke, dass es austrainiertere Goalies gibt in der Liga und auch Le Tra Goalies, die eben, ja, da mehr Fokus drauf legen, aber ähm, es ist ein super Torwart auf jeden Fall. Ähm, Verteidigung vielleicht ein bisschen mobiler geworden bei den Münchnern. In äh, Die Offensive ist das Wahnsinn. Ich meine, Redmond macht da jetzt vier Punkte am ersten Wochenende, aber das ist halt auch, äh, schießt auch rechts, äh, ist auch ein vierter Stürmer wie Maury Edwards. Also das ist halt dann einfach der Maury Edwards in München und defensiv fehlt er dann manchmal oder macht Fehler oder, oder lässt sich ausspielen. Was bei München halt jetzt auch am ersten Wochenende schon wieder zu sehen ist, wenn die halt mal richtig heiß laufen, und das ist natürlich schon auch was Geiles, dann, dann läuft es richtig. Und dann haben die einfach auch in allen die Qualität Buden zu machen und auch mal schnell mal zwei, drei Tore Rückstände in ein paar Minuten aufzuholen und, und das wird weiterhin bleiben. Absolute Top-Mannschaft. Ich bin da bei Sebastian ein bisschen weniger Punkte, genauso wie Mannheim dann später, aber halt einfach bloß, weil sie so viele geholt haben und weil die Saison auch länger ist und weil man sich vielleicht dann doch mal so eine Auszeit gönnen kann. Eine Auszeit mehr. Ähm, ja, äh, vielleicht auch mal Spiele 2-1-3-1 gewinnen, mal so richtig, mal wieder so ein, so ein wirklich ein Spitzenspiel, wo man, wo man sieht, okay, die die können auch anders. Das möchte ich noch mal sehen von München. Ansonsten pff, ja keine Überraschung, Top-Mannschaft.
2: Ja, ihr habt schon alles gesagt. Gut fand ich, dass Sebastian mal Herrn Jackson erwähnt hat, weil einmal haben sie den Umbruch geschafft nach, wer weiß gar nicht, weil das die 17er oder 18er Meisterschaft, wo dann mal so Wolf aufgehört haben und De Coyne und Cahun weg war und so, da mussten sie auch schon mal ein bisschen neu aufbauen. Ähm, haben sie es zwar halbwegs geschafft, ist jetzt immer noch ein Top-Team gewesen, haben seitdem den Titel aber nicht mehr geholt und jetzt ist wieder so ein Neustart. Ob Jackson noch der richtige ist, äh, ja, werden wir sehen. Der Start war auf jeden Fall gut. Ich sage aber auch weniger Punkte. Kommen wir zum absoluten Top-Team der Vorsaison, zumindest in der Hauptrunde. Hochgerechnet haben die Arten am 108 28 Punkte geholt, was natürlich absurd ist. Ähm, da fange ich mal an, das werden sie natürlich nicht tun, aber andererseits äh, diese eine Niederlage jetzt im Saisonstart äh, ist mir auch völlig egal, was Mannheim da verpflichtet hat, ist einfach, also ich glaube, da sind sechs oder sieben Leute bei, die könnte man einzeln herausnehmen und über die eine schon reden und wie wichtig sie sind und wie stark es ist, so Leute in der DEL zu sehen. Ähm, also sei es irgendwelche Top-Leute aus der KHL, sei es Leute aus Nordamerika hinter den her, sei es äh, deutsche Nationalspieler gestanden, sei es junge deutsche Nationalspieler, also sei es Russen, also da ist ja alles wirklich bei und ähm, klar, wir brauchen jetzt nicht wieder das Riesenfass aufmachen, aber dass da ja die Staatshilfen gefordert werden, ich wollte es nur nochmal erwähnt haben, das ist an Lächerlichkeit wirklich nicht zu überbieten, aber rein sportlich bin ich sehr, sehr gespannt auf äh, die Adler Mannheim. sage, sie werden auch dieses Jahr das absolute Top-Team sein, aber 128 Punkte traue ich ihnen trotzdem nicht zu.
1: Hätte, ja. ich, hätte ich Ihnen zugetraut, rein vom Kader her. Ich bin einer derer, die äh, sagen, das ist äh, mit einer der besten äh, Kader in der Geschichte der deutschen Eishockey-Liga, wobei man da, glaube ich, immer die 90er-Jahre nicht so ganz unterschätzen darf. Da waren schon noch mal ein paar andere Kaliber in der Liga, die es heute nicht mehr gibt. Aber äh, auch da, man muss die Namen nicht erwähnen, Kader einer der, wenn man so ganz nüchtern drauf schaut oder eben nicht nüchtern, sondern begeistert, äh, kann das unglaublich viel Spaß machen. Auch da sehe ich aber das äh, Problem des Trainers, äh, das Saisonende war extrem schwierig, glaube ich, letztes Jahr. Diese Mannschaft ist nicht perfekt vorbereitet in die Playoffs gegangen. Sein seine Abschiedsworte waren auch unter aller Sau, äh, was ihm dann auch äh, der Jan Axel ähm, öffentlich ja auch hingerieben hat. Fand ich auch interessant. Ähm, Finde es ein bisschen schade, dass man darüber nicht mehr erfährt. Finde es auch ein bisschen schade, dass man nicht mehr erfährt, warum die mit fünf Corona-Fällen in die Saison starten, obwohl ja über 90 Prozent, ich weiß, braucht mir mir alles nicht erklären, aber ich würde da doch, also da würden mich Hintergründe interessieren. Ja. Ähm, sensible Nummer ist mir auch klar. Ähm, Geht es um auch um die Persönlichkeitsrechte einzelner. Aber spannend finde ich das schon, was da passiert ist und warum das da passiert ist und warum es woanders vielleicht noch nicht passiert ist. Mag sein, dass es sich auch in zwei, drei Monaten ändert. Aber völlig absurd ist die Geschichte jetzt nur, können wir auch noch zehn Minuten drüber reden, aber dass Leon Bergmann nicht mehr oder so schnell aus der Quarantäne raus ist, weil sein Wohnort, danke an die Rheinpfalz, die diese Geschichte aufgeschrieben hat, weil sein Wohnort eben im Märkischen Kreis liegt, also bei Iserlohn. Und er nach den Regeln von Nordrhein-Westfalen deshalb behandelt wird und sich dann aus einer Quarantäne freitesten kann, wohingegen diejenigen, die als Baden-Württemberg dann hatten, als Wohnort das nicht konnten. Also das ist natürlich völlig bescheuert und wird auch, also sollte es größere Ausbrüche geben, wird es ein Thema sein in der DL, dass es absolute Chancenungleichheit bedeutet und finde ich auch wieder interessant, dass die DL dass die in dem Wissen, dass es sowas ja geben kann, da auch nicht früher drauf reagiert hat oder sich da irgendwie nicht drauf vorbereitet hat. Finde ich, find ich seltsam. Aber wie gesagt, das Thema will ich nicht zu groß machen, weil es geht jetzt um Mannheim. Mannheim wird nicht diese Punkte erreichen vom letzten Jahr. Sie werden aber die überragende Mannschaft sein, weil irgendwann werden die ja auch alle wieder dabei sein. Und dann wird es laufen. Ich setze auch nur hier ein großes Fragezeichen hinter einen großen Trainer, wo ich mir nicht so sicher bin, ob das nicht zum Problem werden kann in Mannheim.
0: Ich schaue immer ganz gerne auf Torwart und Verteidigung. ja. Angriff ist auch in Krefeld teilweise spektakulär und äh, natürlich hat auch Mann einen überragenden Angriff, aber wenn, ich habe mir jetzt mal die Top-6-Verteidiger rausgeschrieben vom Wochenende oder nochmal angeschaut, die muss man sich ja nicht rausschreiben, weil man sie alle kennt. Aber wenn du jetzt neu hast, ähm, Mellert und ähm, natürlich Holzer, du hast immer noch Kertic und Lechtivori, du hast immer noch Akta und Reul und dann hat ja Larkin noch gar nicht gespielt. Also das ist einfach, das ist, das ist schon frech, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall die am tiefsten und beste besetzte Verteidigung der Liga. Sturm kann man so ein bisschen diskutieren, ob da, wer da auf Eins ist oder was weiß ich. Torhüter natürlich super, auch wenn Endras jetzt angeschlagen war am ersten Wochenende. Sehr, sehr gute Mannschaft. Soweit also die DL unser Ausblick auf diese Liga. Wir werden natürlich auch jetzt über NHL sprechen, wir werden auch über untere Ligen. UHL? Es ist die UHL? USL? Ja, Die, 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 UHL, ähm, die UHL. Danbury Trashers. Rocking League, kann ich euch D schon mal erzählen. Genau, ja. ähm, Sebastian, du hast es ja vorher schon mal angeteasert. Wir, wir lassen da den Spannungsbogen noch hoch ähm, und sprechen nächste Woche über diese sensationelle Netflix-Doku. Äh, Machen jetzt noch, weil wir das ja die letzten Male nicht gemacht haben, ähm, ein kurzes Quiz, weil wir müssen das Quiz wieder zurückbringen. Das ist ganz ganz, ganz wichtig. Die Leute fordern ja. das. Und ich habe wirklich ein schnelles Quiz, ein richtig schnelles Quiz, das wir jetzt noch schnell durchziehen. Und das Quiz heißt, keine Ausbildungsliga. Ja, ist so eine Formulierung oder so ein Satz, der möglicherweise von einem Vereinsoffiziellen in letzter Zeit schon mal gefallen ist, zur DEL und es geht folgendermaßen, ich sage euch einen Namen und ihr sagt mir einfach, spielt der aktuell in der DEL oder spielt er da nicht? Und es geht dann yes. natürlich um Spieler, oh Gott, ich die, die, blamieren. die... Genau, Also aber ganz ehrlich, ich sage also, ja, jetzt auch, wir blamieren uns immer bei den Quizzes und ja. ich habe mir jetzt alle Kader nochmal angeschaut und war bei manchen echt überrascht, dass die jetzt nicht mehr da sind oder wo die sind oder dass die noch da sind und wir haben uns jetzt glaube ich gerade, wo wir nochmal gesprochen haben, teilweise die Kader aufgemacht und deswegen... Um, umso geiler ist dieses Quiz, weil es wirklich dann Namen sind, da kannst du eine Münze teilweise werfen, sind die jetzt noch da oder nicht und warum sind sie da und deswegen keine Ausbildungsliga. Also ich sage euch einen Namen, wenn die noch da sind, sagt ihr keine Ausbildungsliga und wenn sie nicht mehr da sind, sagt ihr U23, ja, du bist genau. unsere Zukunft. Tu mal mit deinen komischen nur, ich mach's nur deswegen, ich hab's, <lacht> mach's nur deswegen, damit du dich drüber aufregst. Nur deswegen mach's. Ich rede mich nicht auf, ich, äh, egal. Mach. Okay. Also, es geht los, wer will anfangen?
1: <lacht> Der Band will unbedingt anfangen. Ich will
0: unbedingt singen. Okay. Es geht los mit Cory Trop. Äh.
2: Ich sag, ich, sag, der, ich sag, das ist keine Ausbildungsliga. Der spielt eine ganz große Rolle nächstes Jahr.
0: Ex-Straubing jetzt Vienna Capital das ist klar. Auch irgendwie für, für einen Nordamerikaner ist das ja ungefähr eins. Ich hab nicht gesagt, wo er die große Rolle spielt. Nein, nein, nein <lacht> aber du sagst, du sagst keine Ausbildungsliga, also ist er noch stark. Ja, 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 also, äh, ja, Also er spielt äh. jetzt in Wien. War in Straubing letzte Saison, genau, null. <lacht> Sebastian, Alex Roach.
1: Alex Roach hatte doch ein äh, Tryout in Köln. Hat er den unterschrieben?
0: Keine Ausbildungsliga. Ja, richtig. Alex Roach hat damals ähm, Uwe Krupp in Berlin überzeugt mit äh, seinen 21 Spielen, in der er alles in, in Grund und Boden gescored hat. Deswegen keine Ausbildungsliga. Alex Roach ist äh, wieder zurück in der DL, spielt in Köln. Ähm, Bernd, Travis it? 1 zu 0, 1 zu
1: 0.
0: Äh, Da sage ich, wie ging das? U, u u u 23 Oder was muss ich singen? U23, genau. uh, du bist unsere Zukunft. <lacht> Also du sagst, er spielt nicht mehr in der Liga. Ja. Er spielt in Isalohn. Travis Yuanik, der war auch schon mal in Krefeld, dann war er in der zweiten Liga. Ich muss bei Yuanik immer, wenn man den so ausspricht, immer diesen System of a Down-Song singen. Brandon Gormley, Sebastian. Was muss ich sagen? Brandon du
1: irgendwo in Bulgarien spielt. Keine Ausbildungsliga. Richtig. Keine Aber es ist äh,
0: Dynamo Riga sogar, ja? Also, auch Straubing gespielt jetzt Dynamo Riga. Bernd ähm, Dylan Dillon Jo.
2: Ich hätte übrigens gesagt, der heißt Jo. Das bin jetzt auch wieder überrascht. Ähm, ich sag keine Ausbildungsliga, der ist noch da.
0: Spielt jetzt in Rouen in der Ligue Magnus, war oh, in Schwenningen ja zuletzt schon. davor Straubing und Iserlohn also äh, falsch. Äh, ich habe schon
2: mal erzählt, ne, wie meine ganz emotionale Bindung zu Rouen, weil äh, ich ja Anfang der 90er eines meiner ersten DEG-Spiele war gegen Rouen, bei denen oh, okay. ich war. In
0: Europapokal. Ähm, 2-0 für Sebastian, genau. Gant, ähm, Sebastian.
1: Viel zu viel, scheiß
0: Joel Lowry, <lacht> Sebastian. Keine Kamera kann dieses Gefühl ersetzen. <lacht>
1: äh, was, ey, wenn er nicht da ist, ist keine Ausbildungsliga. Ich habe äh, am Anfang gedacht, du meinst irgendwelche
2: U23-Leute, die aus nein. der eigenen Jugend kamen und dann abgegeben werden. Nein, nein, mussten. nein, nein. Es sind Leute, und du die, erwähnst
0: jetzt nur Leuten mit, mit, mit es, den englischen Namen. Das es sind Leute, das bei denen wir nicht George. wissen und äh, keiner, der den Verein okay. nicht verfolgt, ob die noch da sind oder nicht und für die man vielleicht Hä, ich auch. Ich weiß irgendwie alles
2: und habe bisher 100%. Ja, aber auch aber nicht? ist das noch Ausbildung und U23, wenn das ja gar nichts mit Ausbildung in U23 ist. Weil
0: Gesagt hat, die, äh, die DL ist keine Ausbildungsliga und deswegen also kommen halt auch, Leute, die gar nicht unter die U23-Regel fallen. Nein, genau, und kommt halt vielleicht, Hä? dann spielt er halt mal. Nein, deswegen spielt halt ein Alex Roach zum Beispiel auf einer Position, auf der vielleicht auch ein, ein deutscher Verteidiger ein bisschen mehr Eiszeit bekommen könnte, der entweder U23 ist oder gerade aus der U23 okay. raus ist. Hast du es jetzt verstanden? D das ich ist hab so dich immer verstanden. anstrengend, ich das immer erklären sein. zu müssen. Ich meine, das ist doch eigentlich logisch. Ja. Joe Lowry. Sebastian. Ja, keine Ausbildungsliga. Ähm, nein, falsch, ähm, unknown jetzt, also er war in Iserlohn, äh, aber äh, unknown, also er ist weg, also, ähm, U23, ja du wirst so nein, hä? also, du hast gesagt, die heißt, der spielt noch in der Liga, weil es keine Ausbildungsliga ist, Ach so nee, dann uh. uh, uh das, das heißt, du sorry,
1: hast bisher alle Fragen quasi
0: ganz falsch beantwortet. Nein, den habe ich nicht. Nur diese eine jetzt. Da
1: war ich kurz überrascht.
0: Also er spielt, spielt nicht mehr in der Liga, sagst du. Also wirklich jetzt, ehrlich. Ja, ja, natürlich. Okay. Ich, das kommt zustande, Gut. wenn man nicht einfach klare Ansagen macht. Ja, dann müsst ihr die halt verstehen. Also, der nächste Spieler, wenn er noch in der Liga spielt, dann sagst du keine Ausbildungsliga. Wenn er ja, weg ist, dann sagst du, okay, gut. Jobkey.
2: Das, Jobke. Jobke. <lacht> das habe ich nicht verstanden, jetzt ehrlich gesagt. Ähm, ähm, ich muss irgendwas sehen mit U23.
0: U23, nein, Colton Jobkey spielt tatsächlich weiterhin in der Liga. Er spielt in Ingolstadt. Ja, natürlich. Jordan Boucher, Sebastian.
1: Aber, aber, äh, äh, Jordan Boucher ist nicht mehr in Wolfsburg und auch nicht mehr in der Liga.
0: Richtig, U23, du bist ja. unsere Zukunft. Jetzt Belfast Giants, wer uh, kennt diesen Weltclub nicht. Bernd, Vinny ja. Saponari. Ich sag, der spielt doch hier. Richtig, in Augsburg spielt er mittlerweile, das ist kein ja. Ausbildungsliga hier. Ja, ja ist genau. Ähm, ja, habe ich ihn doch gesehen gesagt. am Sonntag. Ja, ne? genau. Ja. Oder auch nicht, äh, ist immer die, das ist eben das, 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 der Punkt. War, war, der nicht bei diesem, war der nicht bei diesem
1: Verein, der eigentlich unbedingt in die, die Laufsteigen aufsteigen wollte, aber dann das mit dem Fast-Gerät? Ja. Naja.
0: War er ja, zwischenzeitlich. mal. Hm. Sebastian.
1: Boah, Patch Albert Ist ja aus Bremerhaven eigentlich nicht mehr wegzudenken, als ich mir vorhin, also wenn, dann ist er im Moment verletzt, offenbar. Ich glaube aber, dass der immer noch da ist. Also der ist immer noch da.
0: Richtig, keine Ausbildungsliga. Per weiter in Bremerhaven. Überhaupt? 5 zu 1, Sebastian. Okay, da wird es ja spannend noch. Nein, nicht mehr. Ja. Ist schon entschieden. Feiern wir uns gerade ja.
1: dafür, dass wir Spieler aus der Liga kennen. Das ist ja, aber das ist, doch grad,
0: das ist doch gerade der Sinn des, des Quizzes, dass man sich denkt, ich habe keine Ahnung, ob der da noch spielt oder nicht. Und wenn ich, der, der selbst der, der wenn die Mannschaft wenn ich die Mannschaft am Wochenende in der, in der, in der, auf dem Eis gesehen habe, weiß ich nicht, ob er da spielt oder nicht. Das ist doch gerade das Entscheidende. Das Austauschbar. Das ist Und der Punkt. Und vor allen Dingen
2: braucht man in unserem Job, also bei es ein bisschen anders, aber in unserem beiden Job, ja. braucht man doch keine Spielerkennung, ja. um schreiben zu können. Weiter oder? geht's. Bernd, Ryan Kafner. Äh,
0: der ist auf jeden Fall auch da, spielt eine ganz große Rolle. Falsch, spielt jetzt bei <lacht> Iowa White in der HL, war letzte Saison in Ingolstadt. U23, ja, du bist ja. unsere Zukunft. Ähm, Sebastian, Christian Hilbrich. Oder Christian Hilbrich. <lacht>
1: 2,14 äh, Meter 14 groß irgendwie, wenn ich mich äh, recht erinnere. Ähm, ist aber nicht mehr in der Liga. Uh, 23, du bist unsere Zukunft.
0: Richtig, spielt jetzt äh, Unknown Stand auch. Also, der Böbel ist alles. Weiß. Der weiß der alles. Und die letzten beiden. Ähm, Bernds, Justin Faser. Ich kann nur raten. Ja, das ist genau das Ding.
2: <lacht> Unglaublich. Unglaublich. Ich, ich sage U23, du bist unsere Zukunft und deshalb gibt es dieses Jahr Spieler mehr.
0: Falsch, das ist keine Ausbildungsliga hier, das spielt weiterhin in Ingolstadt. Und. Ja, äh, in da habe keine Ahnung von. Jake Whitener, Sebastian. <lacht>
1: <lacht> Jake Weitner, uh 23, du
0: bist unsere Zukunft. Genau, der spielt mich jetzt bei den Kassel Huskies, war bis zur letzten Saison noch in Alles. Iserlohn. Das ist unser, ja, genau 7 zu 1 für Sebastian in Quiz, keine Ausbildungsliga. Das war unser erster Roundtable nach der Sommerpause. Der nächste folgt bestimmt. Dann sprechen wir auch über diese tolle Netflix-Doku äh, Netflix und die äh, Danbury äh, Trashers. Talking Trash. Always Talking Trash ist ihr Slogan. Vielen Dank an Sebastian Böhm. Tschüss. Und vielen Dank an Bernd Schwickerath. Alles Gute euch. Ich bin Christoph Fetzer. Folgt uns auf Twitter und Instagram und unterstützen könnt ihr BisslHockey bei steady.de slash Bisselhockey. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschö. Servus.